0: Neye zorlanırsınız üst üste zam yemişsinizdir Bu Allah ne verdiyse konuşacağız efendim Hepiniz hoş geldiniz sefalığa getirdiniz 91.8 radyo radarda yol açık programında ben Mustafa Bayram <gülüyor> Efendim, hayırlı sabahlar, günaydınlar hepinize. Güzel bir gün geçsin. Hayırlı cumalar olsun şimdiden. Ee, gerçekten böyle yine e, hafif çisilemeli, hafif böyle buğulanmalı, hafif sonbahar kıvamında tatlı bir havayla güne uyandık. Aslında size daha erken ulaşıyoruz ama daha erken ulaşırken ben telefonu evde unutmazsam, telefonu evde unutup yolun yarısından yeniden dönünce sabahın trafiğinde yeniden görmüş olduk. Bu arada Halil de erken gelmiş oldu bu sayede biz beraber başlamış olduk kardeş evet. hoş geldin.
1: Günaydın herkese. Günaydın. İyi sabahlar. Soğuk bir Kayseri. Araba bindiğimde eksi bir yazıyordu. Sonra sıfır böyle merkeze yaklaştıkça artı bir oldu ama oldukça soğuk. Merkeze yaklaştıkça
0: deyince millet de
1: da filan yaşıyorsun
0: zanneder. <gülüyor> <gülüyor> Ee, evet soğuk bir hava ama gün içi birazcık ısınacak gibi. Böyle çok dünkü gibi değil. Ee, hafif bulanıklık var. Hafif artık yağış etkisini gösterecek bugünlerde. Ee, ister istemez. Artık kış moduna doğru gidiyoruz. Doğal gaz faturasını kim ödeyecek? Efendim bir şekilde havanın soğuması lazım. Kışın geldiğinin belli olması lazım. Şöyle bir hava durumuna da bir bakayım. Dünü öyle başlatmış olalım. Ee, bugün itibariyle en düşük 1 dereceymiş. Ee, en yüksek 14 derece. Gün ortalaması bugün cumartesi ve pazar ee, gü güneşli olarak devam ediyor. Pazar Pazartesi itibariyle yine güneşli ama en düşük sıcaklık sıfır derece en yüksek sıcaklık 13 dereceye çıkıyor. Ama yaklaşık birkaç haftalık hava durumu raporuna şöyle bir bakacak olursam genel itibariyle aynı seyrede devam ediyoruz. Parçalı bulutlu e, güneşli, parçalı bulutlu güneşli yani yağmur etkisini çok fazla göstermeyecek gibi görünüyor ama aslında da çıkmıyor. İşte pazartesi mevsimde, yağmur var diyordu yok.
1: kaydığını e, artık belirgin bir şekilde fark ediyoruz değil mi Mustafa Bey? Ya
0: aslında mevsimlerin kayması değil. E, değil mi? Yani şöyle Adil e, bunu hep söylüyoruz. Mesela e, geçen 10 Kasım'da dün de aynısını söyledim. E, rahmetli anneannem öyle derdi oğlum 10 Kasım'da kar yağar filan derdi. Doğru. 10 Kasım'da biz çok uzun zamandır böyle bir şey görmüyoruz. Ama geçtiğimiz yılda yanlış hatırlamıyorsam mesela kış birazcık daha erken girmişti. Kasım sonu filan şöyle bir hissettirmişti ufak kar atıştırmaları filan. Kar yağar derken acaba LGS mi kar yağar diyorlardı onu da bilmiyorum.
1: Şimdi yaş biraz Kemale Erdi artık bu arada yarın doğum günüm. Ha hayırlı işler. 47 yaşımızı hayırlı işler
0: giriyoruz. aldık belayı.
1: Teşekkür ederiz. <gülüyor> 48 yaşımıza giriyoruz bizim çocukluğumuzda 80'li yıllarda gerçekten de e, ana söylediği gibi Kasım ilk haftası yani 5-10 arasında. Sizin güzel bir çocukluğunuz kar bizim
0: bebekliğimiz arada çok farklı. Halilciğim <gülüyor> öyle deme ya.
1: Olsun yine de hatırlama <gülüyor> yani babında. Böyle,
0: böyle dünkü çocuk muamelesi yaptım bir anda tamam aramızda fazla. Erzurum
1: değil Kayseri merkeze güzel kar yağardı hatta Kasımın böyle 20 25'inden sonra artık her yer kar kaplar. Mart'ın sonuna kadar belki Nisan'ın ilk haftasında kadar neredeyse asfalt yüzü ya da e, toprak görmezdik. O derece güzel karlar olurdu ama artık ciddi anlamda da kaydı. Geçen sene hatırlıyorsan Ocak'ta neredeyse ilk böyle yerde tutan kar. Ha, sonra göz açtırmadı o ayrı mesele ama e, Mayıs'ta bile kar görmeye başladık. Mevsimler bence biraz şöyle bir, bir iki ay ileriye doğru atıyor gibi geliyor bana.
0: Valla bu üsün atsın ne gelirse baktığımızda çok yapabileceğimiz bir şey yok. Doğayı mevcut dünyayı kurtarmak ve koruma adına yaptıklarımızın ne kadar az olduğunu düşünecek olursak insan ırkı dünya üzerinde olduğu sürece de dengeler değişmeye başlayacak. Çok da problem değil. Kısa bir para piyasası girelim. Para piyasasında ilginç veriler var. Dün Amerika'nın e, enflasyon açıklaması vardı. Enflasyon beklentinin altında kalmış oldu. Bu piyasaları birazcık etkiledi. Bak, bakalım ne yapmış? Bankalar arası piyasada 18.51 dolar. 18.87'de euro olmuş. Euro aldı başını gidiyor. E, altının 10 fiyatı da aldı başını gidiyor. 1600'ler 1620'ler 1650'ler derken olmuş fiyatı 1752 lira oldu ve altın uzun bir aradan sonra özellikle çeyrek altın 1700 liranın üzerine çıkmış oldu. Brent petrol bildiğimiz gibi 90 ila 95 dolar arasına pardon 90 ila 100 dolar arasına bantlanmaya çalışan Brent petrolün aynı kısımda bantlandığını görüyoruz. An itibariyle 93 dolar 99 cent Brent petrolün fiyatı. Peki kapalı çarşıda durum ne? 18.57'den dolar veriyorlar efendim satıyorlar size 18.91'den euro satıyorlar euro 20'ye yaklaşmış oldu e, altındaki artış son 1-2 gün içerisinde gerçekten oldukça yüksekti. E, yani hakkını verdi tabiri caizse. Gram altın 1049 liraya çıktı ki 1000 liranın altına düşmüştü biliyorsun. Hatta şu an itibariyle 1050 lira oldu tam baktığım an itibariyle çeyrek altın ise 1715 liradan şu an itibariyle işlem görüyor burada da bir yukarı doğru travmatik bir gelişme var. Altın yatırımcısı uzun bir yerden sonra aha oluyor mu acaba şimdi filan diye e, geçmiş olacak ve başlamış olacak. Dün neler oldu? Dün Kayseri Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Sivas Belediye Sporu 1-0 yendi. Kayseri'de oynanan maçta bir golle turu sağlamış oldu. Bunun da bilgisini baştan vermiş olalım. Şimdi genel haberleri dilersen bir bakalım. E, hemen bir saniye. Abi günaydın herkes otomobilde matrah arttırımının zam olacağını sanıyor. Aksine indirim demektir. Bahseder misin? Edelim. Dün de konuş Evet. E, birileri ele alıp yola düşüp efendim yılbaşı itibariyle e, ÖTV indirimi olacak diye haberler yazdı. Hatta biz de X bir markanın e, satış merkezindeydik. E, bir, bir görüşmemiz vardı. Hatta orada da konuştuk. Herhalde sizin satışları etkileyecek bu haberler dedik. Ki Bakan Bey de bununla alakalı çok hızlı bir e, girişim yapmış. Akşam saatleri itibariyle yok öyle bir şey dedi. Yani bir ÖTV indirimi vesaire beklemeyin. Matrah artırımı var. Ne demek matrah artırımı Halil'cim?
1: Ee, şöyle otomobillerde vergilendirme işte yüzde 45, 50, 70, 80 diye gidiyor vergilendirme yüzde evet. 80. Şu an araçların neredeyse yüzde 99'u yüzde 80'lik dilime giriyor. Bunun nedeni de e, bir aracın faturasız maliyetin belli bir rakamın altındaysa yüzde 45 üstünde de 80 gibi bir e, rakamla karşılaşıyoruz. Ne oldu? Şimdi matrah arttırımı derken örnek veriyorum faturasız e, özür dilerim KDV'siz vergisiz fiyatı 200 10.000'di yanlış hatırlamıyorsam 210 binden 250'ye çıkaracaklar, 300.000'e çıkaracaklar. Dolayısıyla şu an için 400.000 TL'nin altında olan neredeyse hiç araba kalmadı ama neden dolayı vergilerden dolayı, KDV'den dolayı %80'den olur. Bu matrağı artırdığı zaman şu an 500-550.000 lira bandında olan araçlar ortalama 30 ila 50.000 TL civarında bir düşüş olacak ama ee, tüm araçlarda beklemeyin hele hele C segmentinde hiçbir şekilde beklemeyin B segmentindeki bazı araçlarda 10-20-30 bin lira gibi bir ufak da olsa bir yansıma olacak o da 3-5 tane arabayı o da etkileyecek. zaten
0: yansıma olmaz hadi şöyle e, araçlar zaten Aralık ve Ocak ayı itibariyle yeni zamlarını bekletiyorlardı sadece zamlı fiyattan değil de zamsızmış gibi almış olacaksınız bu da neye etkiliyor daha açık söyleyelim atıyorum Clio gibi Ege gibi e, alt segment diyebileceğimiz ucuz segment diyebileceğimiz araçların ÖTV bandına takıl ması sebebiyle buradaki ÖTV oranında 60 yerine dediğin gibi yüzde 80'den işlem görmüş oluyordu 20'lik bir ÖTV farkı vardı şu an itibariyle bu matra arttırılınca matra arttırımı Bakan Bey'in dediği bu matra arttırılınca sizin alt segment alabileceğiniz araçlar da iyi ya tamam ben bunu yüzde 60 ÖTV ile alabiliyorum diyeceksiniz bugün itibariyle atıyorum fiyatı 500 bin lira o gün itibariyle de 500 bilemediniz 480 490 bin lira civarında aracı alabileceksiniz yani çok bir şey ortalama.
1: beklemeyin ee, ufak belki bir iki araç olur o da nasıl olur Şimdi e, şeyde hatırlarsınız pandemi döneminde üretimin arz nedeniyle azalması nedeniyle o ...sıfır kilometre otomobillerde biz plazalarda bulamıyorduk. Evet. Birkaç tane araba bulurken de araçlarda enteresan işler oluyordu. O dönemler B, C segmenti 220, 230, 240 bandındayken... ...oradaki vergi matrah rakamı 250, 260 bin civarındaydı. Bir anda arttığı anda 300 binin üzerine geçiyordu. Hatırlıyorsun. Evet. Ama bakıyorsun normalde 220, 230 bin lira olması gereken arabayı... ...biz 300 bin lira almak zorunda kalıyoruz. Sebep neydi? Araba yok... Plazalar şimdi burada birçoğu yapıyordu. Biz bunu reel anlamda da gördük. söyleyelim mi? Ne yapıyorlardı? E, araca aksesuar ekliyorlardı. Mecburi. Mustafa Bey, kendileri ekliyor. Jantını değiştiriyor. İşte atıyorum seramik kaplama yapıyor, cam filmi yapıyor. Benim yani böyle, de bu var diyor. E, işte spoiler ekliyor. Bunlar 1000 lira, 2000 lira, 3000 liralık böyle küçük küçük rakamlardı o tarihte. bunlar 2 yıl öncesinde. Bunlar eklediği anda araç ne oluyordu? Bir anda 250 bandın 251 bin dediği anda 300 bin liraya fırlıyordu. İşine geliyorsa bu ben bu haliyle satıyorum o aradaki farkı da ben aracın faturasını eklemiyorum ayrıca faturalandırıyorum diyorlardı bunu birçok marka model firma yaptı 230 bin lira, 40 bin lira alacağımız arabaları biz üç, e, 300 bin liradan aldık. Ya şunu yani. kabul
0: etmek lazım son 1-1,5 bir, bir yıl içerisinde e, güzel öpüldük ya. Yani hakikaten yok dedik, çip dedik, o çok dedik, fena, bu dedik, güzel fena. öpüldük. Ee, Allah yolumuzu açık etsin inşallah ama e, sıfır araçta özellikle beklentiye girenler, ÖTV düşecekmiş efendim birazcık daha bekleyelim de araç alalım diyenlere güzel haber, matrah arttırımı var. Alt segment özellikle araçlarda çok ciddi hissedeceğiniz, bazı orta segment tam geçiş süreci araçlarında da belki hissedeceğiniz bir durum var ama e, Aralık ayı itibariyle firmalar zamlarını yansıtacaklar. Şu an dolar-euro kurundan dolayı da zaten onlarda da bir de her ay hemen hemen zam geliyor. Bir de üzerine yıl Yılbaşı itibarına geçmiş olacaksınız. Yani şu an daha ucuzu alırım diye düşündüğünüz aracı ben yılbaşı itibariyle bir miktar daha pahalıya alacağınızı tahmin ediyorum. Ee, ama tabii ki e, geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız araç yok efendim. İşinize geliyorsa hadisesi biraz daha e, firmalarda bu anlamda bitti. Araç stokları oluşmaya başladı. Gittiğiniz zaman aracı ulaşabilme şansınız oluşmaya başladı. Birkaç marka ya da model dışında. Ee, bunun için burada da böyle bir avantaj var. Alacaklara şimdiden hayırlı uğurlu olsun ama e, böyle bir e, devasa bir indirim ÖTV'ye Indirimi, devlet ÖTV kaldıracakmış gibi bir sansasyon
1: yapan habercilerin de habercilik anlayışlarını bir kez daha sorguluyor. Bugün itibariyle hala üretim talebi karşılayamıyor. Yani gelen araba anında gidiyor. Böyle bir piyasa ortamında ÖTV indirimini beklemekte biraz hayal. Şimdi hazır araba derken ufakta bir konuya gireyim. Otomobil ile alakalı. Brent petrol şu an 93 dolarlar seviyesinde. Evet. Özellikle de işte benzin şu an 22,5-23 TL. Mazot tarafı da 26-27 TL'ler civarında satılıyor. Peki insanların kafasında şu, şu soru şareti vardı Mustafa Bey. Önceden eskiden yani şundan birkaç yıl öncesine kadar mazot her zaman için benzinden daha ucuzdu. Evet. Doğru mu? Evet. Hatta hatta bundan 10 yıl 20 yıl öncesinde neredeyse 5 şey, yarı yarıya fark ediyor. Örnek veriyorum mazot 5 liraysa benzin 10 liraydı. Yarı yarıya. Ama şu an geldiğimizde %20, %30 daha fazla oldu. Bunun sebebi ne diye insanlar merak ediyor. Ne neden böyleyken birdenbire mazot arttı? Bunun sebebi şu. E Rafinerilerin kar marjlarının değişkenlik göstermesinden dolayı mazot fiyatı benzin fiyatlarının üzerine geçti. Nasıl oluyor bu derseniz. E örnek veriyorum 2021 yılı Ekim ayında e, dizel otomobiller için mazot üreten rafinerinin rafineri kar mağacı %12.6 iken 2022'nin Ekim ayına geldiğimizde bu rakam %57 Mustafa Bey Evet Eylül ayında bu rakam %48 Ekim'de %57'ye çıkıyor Sebep ne? Rusya ihtiyacın azalması, mazotun e, arzının azalması bunu bir fırsata çeviren rafineriler eğer devlet hani 3 e, harfli marketlerden bahsediyoruz ya Onlara bir müdahaleden söz edin. Asıl müdahale edilmesi gereken konu aslında e, rafinelerin kar marjları. Bakın e, internete gelirseniz çok rahat açıklarsanız bulabilirsiniz bu gizli saklı bilgiler değil. Hatta hatta e, piyasada TÜPRAŞ biliyorsun en büyüklerinden bir tanesi SPK'da da e, borsada da işlemleri var. Dolayısıyla oradaki karlılık marjlarını açıklamak zorundalar. Girin yatırım fonlarının analizi raporlarına bu rakamları görürsünüz. Benzinde durum nedir derseniz benzindeki şu an itibariyle rafinerik karlılık marjları %16.3. Benzinde 16 kar marjıyla çalışıyorlar %16. Dizel grubunda mazot grubunda ise %57. İşte asıl mazotun benzin fiyatını geçmesinin sebebi işte bu. Rafinerilerin kar marjlarının çok yüksek olması. Eğer e, benzindeki gibi %15-16'larda gitse olsaydı şu an biz mazotlar 15-16 TL'ler civarında olacaktı. Bu bilgiyi de verelim konumuza geçelim.
0: Valla e, akaryıkıttaki durumumuz birazcık herkesin e, tutan tuttuğunu tuttuğu kadar... E, kar ediyor e, dengesine doğru dönüştü. E, savaşın maliyetini aylardır konuşuyoruz. Ukrayna Rusya savaşının maliyetini tüm dünya vatandaşlarına ödeten e, benzin mazot akaryakıt fiyatlarında tüm dünyaya sistematik anlamda çok ciddi bir e, yük getiren enerjinin tamamında yük getiren beraberinde Türkiye şartlarında da dışarıdaki adam e, bir yürüyü aldığını bir buçuk yürüye filan alıyor diye düşünüyoruz ama bizim 5 liraya 6 liraya aldığımızı biz şu an 25-30 lira bantlarını alıyoruz. Burada hem dolar etkisi hem enerji etkisi üst üste binince biz biz boşluğumuza Geldi. Yani o e, geçen yıl savaşın öncesinde faiz sebep enflasyon sonuç diye çıktığımız yöntem üzerine savaşın girmesiyle beraber sebepler sonuçları birbirine katlı karıştırdık. Şimdi birkaç başlık var oradan da hatta üzerinde de tartışalım istiyorum. Amerika mesela enflasyonu toparlamayı başardık diye bir açıklama yapmış. Ee, Enflasyonda beklentilerin altında kalmış. Ekim ayında enflasyon Ekim ayında soğuma sinyalleri verdi. Manşet yıllık enflasyon %7.7 ile %7.9'luk beklentinin altında kalmış. Çekirdek enflasyon göstergeleri de Eylül ayına göre gerilemiş. Verilerin açıklamasının ardından Fed'in aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 bas puana gerilemiş. Başarmış demiş. birazcık faizi eee düşürmüş kendince. Eee 7.9 olması bekleniyormuş. Eee Ekim'de eee toplam 0.4 olarak kaydedilmiş. Aylık artış beklentisi de 0.6 imiş. Eee sonuç itibariyle Amerika'da e, beklenilen enflasyon beklenilen oranın altında düşmüş. Eee ve Biden de açıklama yapmış. Enflasyonu zannedersem kontrol altına aldık filan demiş. Eee ya birileri faiz artırarak biz ise faiz düşürerek aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sonuçlarını gerçekten merak ediyorum. Eee ben kendim Cemil'im ama gerçekten sonucu merak ediyorum. Yani sonuçta nereye ulaşacağız merak ediyorum ama belli bir dönemden sonra hani ekonominin temel değeri, enflasyon sonsuza kadar yükselmez ya da sonsuza dek düşmez. Arz talep dengesini bozmaya, satın alma dengelerini bozmaya başladığınızda da aa bak böyle değilmiş e, diye çıkabiliyor. Burada böyle bir veri var. Bilgimiz olsun. Modis e, Türkiye ile alakalı bir açıklama yapmış. E, büyüme tahminimizi yükseltmiş. Uluslararası kredi derecelendirme koşu Moody's Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini %4 buçuktan %5.3'e yükseltmiş. E, raporunu yayınlamış. Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininde değişikliğe gidilmeyerek %2 olarak teyit edildiği belirtilen raporda 2024 yılında ise Türkiye ekonomisinin %3 büyüme kaydetmesi beklendiğini söylemiş. Küresel büyüme 2023 yılında yavaşlayacak ve 2024 yılında da durgunluğunu korumaya devam edecek diye modiyiz bir tahminde bulunmuş. Ne dersin?
1: Evet. Türkiye büyüyor ama nasıl büyüyor? İşte doların ve ihracatın artmasıyla beraber ama bir tarafında ithalatın da artmasını da görüyoruz. Biraz önce Amerika'nın verilerini açıklarken şöyle bir enteresanlık var. Beklenti 7.9 enflasyon, gerçekleşen 7.7. Bu da onların kendi TÜİK'lerini açıkladığı rakam. Aradaki fark ne kadar Mustafa Bey? 0.2. Yani adamların e, 0.2 ile biz beklentilerin altında kaldık diyor. Şaşma payı e, 0.2. Bizdeki şaşma payı %5, %10'lardan aşağı düşmüyor. Arada %5,
0: böyle %10 olursa mutlu oluyoruz ya. Yılbaşında enflasyonu eksi bekliyoruz diyen bir sistemin içerisinden %85 enflasyona ulaştık. E, dışarıda ENAK %85 arttırıyor. TÜİK ENAK'a dava açıyor. ENAK'la görüşmeler devam ediyor. TÜİK'in ENAK'a açtığı dava düşürülüyor. E, aldığım bilgi bu ne kadar doğru bilmem önümüzdeki birkaç ayda bunu görürüz. E, Tuiq ne açıklayacaksa enak 100 puan fazlasını açıklayacak diye bir görüşme yapılmış sen ne dersem. Yani bundan sonra önümüzdeki ay Tuiq ne açıklayacak atıyorum yüzde 82.3 açıkladı. Orası da yüzde 182.2 açıklayacak Hangisi gibi. Acaba? İkisi de değil.
1: İkisi de, değil. ikisi de değil
0: pazarda ya bak şimdi gerçekten hani bağımsız bir araştırma yapacağız bağımsız bir inceleme yapacağız derseniz pazardaki enflasyonun yüzde 200'ün üzerinde olduğunu herkes biliyor e, ama bunu işte rakamlar veriler veri aralığını hepsi değiştiriyor e, TÜİK'in açıkladığı verilerde gördük bana bakıyor e, marketteki e, kooperatif marketteki fiyat üzerinden emsel alıyor dip fiyatından emsel alıyor böyle bir durum yok ki yani ve bahsetmiş olduğu şeker fiyatını ben hala piyasada şeker olarak alamıyorum ama e, TÜİK'in verilen göre ama Malzeme bu. Yani burada e, matematiği aslında kendi menfaatimize kullanıyoruz. İnfiyal oluşmasın diye kullanıyoruz. Vatandaşı da sadece Türkiye'de değil. Dünyada da vatandaşı küçültmeye, vatandaşı daha fazla fakirleştirmeye devam ediyoruz. Bizdeki etkinin tek farkı şu. E, biraz önce söyledim. Bak Amerika'da enflasyon çıldırdığı gördünüz mü? Yüzyılın enflasyonu ne yaşıyor filan? E ne yaşıyor? %1'di, birdi, enflasyonu. %7 olmuş. Evet çok çılgın bir artış. Yani kabul ediyorum hani diyorlar ya orada bir işte %700 arttı diyor adam kendince Şimdi kafadan böyle yapıyor ya %700 artması enflasyon rakamı %700 arttı Adam 100 dolar alıyordu bir sonraki sene 101 dolar alıyordu Şu an adam 100 dolar aldığı şeyi bir sonraki seneye 107 dolardan alacak onların mantığına göre Hadi bunlar da yanlış hesapladı 110 dolardan alacak Ben 100 liraya aldığım şeyi şu an 300 liraya alıyorum aradaki fark bu yani adam %7 küçülmüş oluyor ya da %7 etkilenmiş oluyor. Ben de %85 etkilenmiş oluyorum. Hadi geçtim diğer rakamları. TÜİK rakamına göre ben %85. Aradaki fark ne? Bir tanesi yutulabilir. Yani düşünsene %8 sapma payı var bir işte desem bir formülde. Ya neyse kurturur İşte atıyorum 2 ay sonrasında bu evi sana teslim edeceğim dedi. 2 ay değil de 2 ay 10 gün sonra teslim etti. Kurtarır mı? Kurtarır. Bizde ne diyorlar? 2 ay sonra teslim edeceğim diyor. 2 yıl sonra teslim ediyor. Bizdeki ona
1: döndü. Biz %10'luk bir enflasyonu, enflasyondan saymıyoruz Mustafa biz Hey canım biz razıyız ya. Yani onların %1'i neyse bizim %10, %15 enflasyonumuz Gel. aynı etkiyi biz, sağlıyor. Biz %10'un altına doğru düzgün hiç düşemedik zaten. Gelsin enflasyondan saymıyoruz. Öyle e canım, rakam mı olur?
0: Canım, öyle rakam mı olur ya? <gülüyor> Adamla dalga mı geçiyorsunuz kardeşim abi bize? Biz Onu biz sağ cepimizden, sol cepimize parayı geçirirken yapıyoruz zaten <gülüyor> enflasyonu. Sen bana %10'dan bahsediyorsun. <gülüyor> ya orada işimiz çok zor da işte bir şekilde gözüne gözüne sokuyor insanların. Efendim e, okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor. Ben de bugün haberim oldu. E, ufaklıkta çocuğumla de ufaklıkta demeyeyim mi? de çocuklarla o kadar az görüşüyoruz ki gerçekten ara tatil başlıyor. hakikaten mi ya filan der, derdim mesela o ne yapıyoruz filan derdim diyemedim. Şu an haberlerden görüyorum. Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyormuş. 12 Eylül'de başlayan eğitim dönemi yaklaşık 2 ayın ardından ara tatile gidiyor. Bugün ara tatile çıkacak. Yaklaşık 19 milyon öğrenci 21 Kasım'da yeniden geri dönecek. E, 21 Kasım pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacakmış efendim. E, öğrencilerimize hayırlı olsun. Nasıl değerlendirdin sen bu ara tatil uygulamasını? iki yıldır ara tatilimiz var artık biliyorsun.
1: Evet. Aslında güzel bir uygulama. Çocuklar için biraz nefes alma, biraz dinlenme. O ders programı yoğunluğundan da çünkü artık çocuklara da bir anlamda e, teşbih hata olmasın ama yarış atı moduna soktuk. Evet. İlkokuldan başlayarak daha birinci, ikinci sınıftan başlayarak hemen böyle bir e, özel okullardan, öbür taraflardan, L GS yok. LKS isimleri de artık her sene değiştiği için biz de artık ezberleyemiyoruz. Ortaokula geçici, geçiş, liseye geçiş, üniversite sınavları derken bir taraftan da özel kurslar, özel hocalar biz çocukları daha birinci, ikinci sınıftan itibaren yarış atına soktuğumuz bir dönemde birazcık çocuklar için de nefes alma süreci bu dönemi e, genç arkadaşlarımız, çocuklarımız, yeğenlerimiz güzelce hem dinlensinler, hem kendilerine zaman ayırsınlar ama bir taraftan da böyle hem e, derslerinde birazcık geri o kadar ufak ufak böyle günlük yarım saat, bir saatlik bir tekrarlarla ve bol bol kitap okuyarak Biraz daha dinlenip arkadaşlarıyla Zaman geçirerek değerlendirmeleri en güzel olur Peki, diye düşünüyorum. Bu hayaller hayatlar ne olacak ee, Akşama kadar yatacaklar
0: <gülüyor> Yarın itibariyle kadar Kimse kusuruma bakmasın Yarın itibariyle e, şehir merkezine Yakın AVM'lere siz, siz olun Girmeyin, girmeyin. Yani yani, 12.1'den sonra yani, iyi Bir o zaman bakıyorsun kadar. o gün hangi gündü Tatil olduğu gündü 29 Ekim'de miydi Evet, 29 Ekim'deydi zannedersem mi acaba Hatırlıyor musunuz?
1: Cumartesi'ye geliyordu. Arefe günü, Cuma günü, Arefe yarım günü. gündü.
0: Aynen, yarım gündü. Yani biz de Alil kardeşimle beraber bir ayakkabı bakmak için Kayseri'deki alışveriş merkezine girdik. Onlardan önce girmişiz Allah'tan ortalık. Sakindi. Hani sonra. <gülüyor> 10 dakika sonra biz çıkışa doğru gidiyoruz. Ayakkabıyı aldık gidiyoruz. Allah'ım sürü gibi geliyor. Okul girişi gibi geliyor çocuklar. Yani
1: kapılarını zorlayan Osmanlı ordusu gibi ya, kapılara ederim, hücum eden yok. bir genç.
0: Yani çocuklarımızın, gençlerimizin bunu hep konuştuk, hep de konuşacağız. Bir ömür de konuşacağız bunu. Valla çözdene kadar. Çocuklarımız öyle bir gelecek verdik ki çocuklar tatil diyorsun ee, mesela bir takım çocuklar benim kızda muhtemelen öyledir diye tahmin ediyorum çünkü konuşuyorduk bunu ee, antrenman var e, kurs var ders var okulda şu var bunu yapmam lazım şunu yapmam lazım. 2-3 gün boşluk bulursa ancak e, dayısına doğru bir göndereyim mi acaba dedim yok gidemem dedi program dolu dedi. bunu daha öncesinde konuşmuştuk e, şimdi bakıyorsun e, bir taraf böyle devam ediyor bir tarafta da e, fırsat bu fırsat tamam çıktık ortaya Hani e, çok ka kaba tabirli olacak bizim devletlerimiz var içinde ne olursunuz bunu hani şeyden boşanmış e, danala gibi derler ya Hani Aa, evet, hakikaten öyle oluyor bir bakıyorsun her tarafta genç çoluk çocuk olmasın tabii ki olsun biz bundan keyif alıyoruz sakın yanlış anlaşılmasın e, ama meseleye bir bakıyorsun Çocuklara öyle bir kültür, öyle bir yapı vermişiz ki çocukların e, kaçtığı tek yer. Çünkü bu çocukları biz AVM'de tabiri caizse doğurduk ve büyüttük. Hani dışarı çıkmasın, AVM'ler var, AVM'ye gidelim, AVM'de gezelim. Ya hamileyken bile AVM'de gezdirdik bu insan, bu, bu kadınları biz. E şu an bir bakıyorsun çocuklar AVM'nin içerisinden çıkmıyor, kafelerden çıkmıyor. Arkadaş ortamları Allah'ım ya Rabbi'm Peki biraz önceki senin söylediğin ya bu çocuklar dizini kırıp da iki kitap okur mu acaba? Hadi bakalım buradan da buna çıkar mıyız acaba? Gerçekten zor zorlanıyoruz ve çocuklara böyle bir eğitim, böyle bir sıkıştırma, böyle bir eğitim sistemi beraberinde de karşımıza çıkan tablo bu. Ee, üzülüyorum. Ee, şimdi e, X marka, Y marka, vallahi markasının hiçbir önemi yok. Kafelerin her biri çoluk çocukta olacak şimdi. Orta öğretim, ilk öğretim şey, o ilk öğretim çok gitmiyor Allah'tan da. Orta öğretim ve lise, dengi, okulların öğrencileri, hadi arkadaşlarla buluştuk, hadi ona baktık, hadi buna baktık. Allah sonumuzu haydi de. Düşünüyorum, bizim zamanımızda böyleydi. Bu kadar değildi ama bizim zamanımızda da vardı. Bizde de böyle kafeler olan vardı, kafelere de giderlerdi. Birileri okey oynamaya giderdi. Doğru mu? Birileri kahvehanelere giderdi. Ha bilardo'ya gidilirdi. Evet. Bizim zamanımızda da böyleydi. Allah var. Yani biz de böyle çok masum bir nesil filan değildik bu anlamda ama e, şimdiki baktığımız neslin içerisinde gerçekten tek düze e, ve tek nokta. Ben de buradayım. Bu markadan içiyorum. Bu markadan yiyorum. Arkadaşlarla bunu takılıyorum. Ağızda küfürler. Ağızda sigaralar. Bu gerçekten beni bazen psikolojik olarak da vicdanende zorluyor. Ama çocuklarımızın ara tatili hayırlı uğurlu olsun. Onların e, daha iyi geleceği Ulaşması için yapmamız gerekenleri düşüneceğimiz bir ara tatil olsun en azından bizler için de diyelim. Ee, efendim işveren EYT yükü için iki farklı finansman desteği istiyor denmiş. Bir Türkiye'nin gündeminde ilk sıralarda yer alan emeklilikte yaşa takılanlar konusu iş dünyasında gündeminden düşmüyor. İşverenin EYT ile ilgili finansman yükü için sıfır ya da düşük faizli kredi ya da kredi garanti fonu benzeri bir finansman modeli talebinde bulurduğu belirtilmiş. <gülüyor> Çok özür diliyorum. <gülüyor> Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma Sosyal Güvenlik Başkanı Vedat Bilgin'le bir görüşme gerçekleştirilmiş. Gözler de Aralık ayına çevrildi. Buna göre EYT kapsamında e, üye firmaların diyor bu bahsetmiş olduğumuz Eskişehir Sanayi Odası bununla alakalı açıklama yapmış. Üye firmaların yüzde on sekizi EYT ile emekli olacak çalışanlarının oranının yüzde otuz beş ve üzeri olduğunu belirtmiş. E, ve bununla alakalı finansman desteğine ihtiyacımız var demiş TİSK'te Türkiye İşveren Sendikaları e, Konfederasyonu. E, çünkü niye? Burada e, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal güvenlik destek primleri nedeniyle işverene teşvik ve kolaylık Sağlanması. Amaçlanıyor demiş. Daha işçiye EYT çıkmadan e, işveren EYT'nin finansmanı derdine düşmüş. Artık e, çıkacak e, bir EYT hemen hemen herkesin gözünde e, kesinleşti. Biraz önce ÖTV hadisesiyle ilgili yazan kardeşim demiş ki EYT'ye de kesinlikle gündemimizde yok demişlerdi. Seçim var. ÖTV gelir demiş. E, gelmez dostum. Yani <gülüyor> gerçekten gelmez. E, çünkü ülkenin şu an vergisel girdileri ve gelirleri üzerinde otomotiv satışlarındaki ÖTV, Akademik, Kar yakıt üzerindeki ÖTV, sigara ve alkol üzerindeki ÖTV çok önemli bir yer tutuyor. Ciddi yani EYT'nin de normalde ülkenin açık bir şey söyleyeyim. Ülkenin kaldırabilecek ya da ülkenin bunu ödeyebilecek çok rahatlığı falan yok ülkenin bütçesinde. Ama EYT tutkunları o kadar büyük bir kamuoyu oluşturmuş durumda ki e, hükümet şu an şöyle söylüyor. EYT'yi çözmezsem seçimde bu bana ciddi anlamda fark eder diyor. Şimdi ben de fikrimi söyleyeyim. E, EYT seçimde ciddi anlamda oya fark etmezler. İzlediğiniz edeceğini etti zaten geçen seçimde. Dün seninle konuşuyorduk ya Halicim. Kaç tane EYT'li var? Atıyorum 4 milyon. Ya zaten 4 yılda o 1 milyona 2 milyona düştü. Bu rakam her geçen gün
1: şu an, çıkartma. Şu anki rakamla yaklaşık 4 milyon civarında. Hani i̇lk, bunlar... i̇lk konuştuğumuzda kaç milyonda acaba? O zaman 7 milyon 8 milyonda. Hani 2 yıl daha beklesin bu rakam 2 milyona düşecek. 1-2 evet. yıl daha gitsin 1 milyona düşecek. Ee, 7-8 sene sonra zaten EYT'li hiç kimse kalmayacak. Hepsi
0: zaten doğal Hepsi olarak emeklilir.
1: Doğal, doğal yaşını bekleyip emekli olan
0: Şimdi, insanlar. Şimdi e, emeklilikte de şöyle bir hadise yaşanacak muhtemelen. EYT'lisin günün bu kadar az. E, sen işte belli bir dönem şu parayı al ya da senin maaşın bu bir, bir level düşük olacak. iki level düşük olacak gibi. E, bunun içinde e, yani ben EYT tutarıyla EYT'deki yapılacak promosyonla e, şeyde yapılacak dengenin bir olmadığını düşünüyorum. Yani ÖTV vesaire gibi dengelerde bir olmadığını düşünüyorum. Beklentiler şöyle. Mesela bir imar af yeniden gündeme gelecek. Görünür itibariyle. Bu çok konuşuluyor. Hükümet tarafından da dillendirildi. E, vergiciler zaten uzun zamandır bekliyor bir vergi affı orada da matra arttırımına bağlı dönemsel matra arttırımı yapıp e, hem e, geçmişe yönelik kapamaları yapmak hem de e, vergi ile alakalı faizleri çok çok daha minimize ederek bir ödeme seçeneği sunmak gibi e, bir vergi affı söz konusu bu beklentiler halinde e, başka ne var işte KYK borçlarımız silindi EYT var işin içerisinde asgari ücretteki tutarlar var asgari ücrette hadi bunu yapıyoruz diyecekler ve e, bir de e, bunun üzerine e, muhtemel itibariyle hani önümüzdeki dönem de birazcık öyle düşünüyorum. İşverene e, ya da doğrudan son tüketiciye kredi desteklerinden bahsedeceğiz. Nasıl kredi desteği? Tamam ben Devlet Bankası'ndan sana 0.99'da 0.80'le kredi veriyorum e, deme sürecine girebileceğiz gibi seçim ekonomisinin
1: ekonomik koşulları rallisi bunlarla kalacak gibi geliyor Harid'ciğim. Evet. Ne dersin? E, torba yasası kanununa göre de 2000 liranın altında kalan ve artık icra işlemi başlatılmış olan tüm borçlar da silinecek. Aynen öyle. Ya, bu da az bir rakamda değil de yani 2000 liranın altında olup da e, affedilecek rakam belki kişi bazında 2000 lira ama totale baktığınız zaman yüz milyonlarca rakam tutuyordu. O o da, da kaçırdığımız o da, bir şey var aslında. Ee, mesela bu tür borçların
0: doğrudan şeyden düşürülmesi hadisesi var Halilciğim. Ee, sen söyledin. Hmm, gelir verginden düşürüyorsun Şimdi senin bana borcun var ya atıyorum Ben Türk Telekom'un um var sanki Senin var onun var bunun var Atıyorum bin tane iki bin liranın altında borç var Diyor ki sen bunları siliyorsun Peki bu rakamların tamamında ben senin vergi matrahından düşüyorum. Yani ben vergiye devlet emsal karşılıklı. yapıyorum bunu. Devlet karşılamış oluyor. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi Serbülent de bir taraftan yayında o da yazıyor. Serbülentciğim görüyorum birazdan bakacağım sana da. Şimdi geçen gün onun söylediği hükümete yakın kaynakların geçtiğimiz dönem itibariyle daha yakın dönem itibariyle varlık fonları var ya. Ney fonuydu? Varlık fonu muydu? Varlık. Neydi? Hah, varlık fonu şirketlerinden hı. aldığını görüyoruz. Yok ya varlık fonu değildi neydi? batak borçları devrettikleri yer. Tamam, Varlık fonu var. tamam. Fonu. Varlık fonlarından devralmışlar. Şimdi oradaki enteresanlık şu ben gidiyorum bankadan ver kardeşim borcunu diyorum bana. Ne kadar borcu? Atıyorum benim 10 trilyon bankanın rezervi var. Ben bunu 1 e, trilyon alıyorum. Niye? Bu zaten riskli ödenmiyor. Avukattan sonra bana geçiyor. Çünkü ben bunu 1 trilyon alıyorum Ben de duruyor. Güzel. Şimdi yeni çıkan kanunla ne oldu? Ne oldu? Ben buradaki borcu matraftan düşme şansım var ya artık. Hı hı. Yani sen Borç var, borcu zaten öldü parasına satmışsın ama ben borcun aslında zaten işleme devam etmiş oluyorum. Ben de bunu vergiden düşmeye başlıyorum. Nasıl? Çok güzel. Müthiş sistem, varlık yönetimi, evet. Ee, ne demiş? Yaklaşık 11 milyar lira maliyeti var dosyaların demiş. Ee, hangi dosyaların? Ha toplam dosyaları. Toplam Doğru. Dosyalar. E, Varlık fonu devletin başında da e, Cumhurbaşkanı var. E, Valla Serbülent böyle parça parça yazınca anlamıyorum dostum. Ya e, Whatsapp'tan yazmadı ya da burada toplam yaz. Böyle sen parçalı gönderince parça parça okuyorum. Topluyorum bir şey çıkmıyor. E, <gülüyor> ben de mesajlarına döneyim seve seve. E, orada da böyle bir durum vardı. Efendim e, konuşacaklarımız var ama beraberinde iki tane şu an başlığım kaldı. E, onları da Halicim müsaadenle çıkartmak istiyorum. İtalya ile Fransa arasında göçmen gerilimi var. Fransa, İtalya. İtalya'nın düzensiz göçmenleri taşıyan S.T.K gemilerine güvenli liman vermemesine tepki göstererek bu ülkede yeniden yerleştirme programı çerçevesinde gelecek 3.500 göçmenin alımını durdurmuş. Hayda, Fransa dışişleri bakanı Darmaîn. Darmanin, İtalya çok insanlık dışıydı tabii ki bir takım sonuçlar olacak dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ise Fransa'nın tepkisine orantısız olduğunu belirtmiş. Ee, göçmenleri kurtaran STK gemilerine yüzleri kapalı liman politikası Fransa ile İtalya'nın arasının açılmasına sebep olmuş. Göçmenlerle alakalı biz e, kendi bir içerimizde e, bence bu problemi çözdük gibi geliyor Halil.
1: Ne gibi? Şimdi şöyle,
0: bundan 3 ay, 5 ay, 6 ay ya da e, bir yıl öncesinde, daha rahat olur. Bir yıl öncesinde Türkiye'nin en çok konuştuğu konu neydi? Suriyelilerdi. Evet. E, ve hatta bu ara boşlukların her birinde böyle gündem çok yoğun değilse, ana gündemlerimiz mutlaka Suriyelilerdi. Göçmenler Suriyeliler, göçmenler Suriyeliler. Hep bunları konuşuyorduk. Maaş veriyorlar, şöyle yapıyor, olaylar çıkartmışlar. Tek gündemimiz buydu. Ekonomik kriz çıktığından beri, sanki memlekette hiç Suriyeli kalmamış gibi herkesin gündeminden çıktı.
1: Öncelikler değişti. Tamam. Biraz önce İtalya ile Fransa arasında ciddiye anlamda diplomasi krizine neden olanın kişi sayısı 3.500. Ya bizde bir mahallede ondan daha fazlası var. Bizim şu bulunduğumuz binanın etrafında bundan daha fazlası var zaten. Tek başına.
0: Aynen öyle. Şimdi bak gündemimizden çıktı. Dahası mesela seçim geliyor şimdi. Mesela ben Allah var gerçekten muhalefetin göçmen politikası üzerine çok ciddi bir propaganda yapacağını, propaganda oluşturacağını. Çünkü zayıf karın yani ülkenin birçoğu istemiyor göçmenleri. E, bunu oluşturacağını düşünüyordum. Ki şu an sadece Zafer Partisi bunu kullanıyor. Bunun dışındaki partiler bununla alakalı söyleme dahi gerek duymuyorlar.
1: Geç, geçtiğimiz yıl Kemal Kılıçdaroğlu davulla zurna ile iki yıl içerisine göndereceğiz diye birkaç söylemi yaptı ama e, söylediğin gibi ekonomik kriz artık başımızın belası olmaya başlayınca insanlar artık sadece karınlarını düşünmeye başladığında öncelik sırası değişti. E, dolayısıyla biz göçme sorunu bir anlamda e, halını altına ettik.
0: Unuttuk. Valla çok ilginç. Yani şimdi okuyunca ya bizim de böyle bir sorunumuz vardı diye aklıma geldi. Gerçekten
1: Çünkü hesap etmeyeceğimiz şey kadar Bey, çıkartıyoruz. Yani boş tencere... ...zamanında Demirel'in sözüydü... ...tencere tava hükümeti devirir... ...hükümetin başına geçirir...
0: ...ama Tayyip de bununla alakalı Güzeldi. bir sözü var hatırlıyorsun... Neydi? ...tencere tava hepsi ayrı bir hava... Yani
1: öyle <gülüyor> ...o tencere tavalar bir gün... ...hükümetin değişmesine neden olabilir... ...çünkü insanlar birinci önceli... ...önce diyor benim karnımı doyurabiliyor muyum... ...ben çoluğuma çocuğuma evime bakabiliyor muyum... ...benim için en önemli husus... ...A partisi B partisi ideolojisi sağcısı solcusu değil diyor... ...benim ekonomim iyi mi... ...ben rahat bir yaşam sürebiliyor muyum... ...benim derdim bu diyor... ...bana bunu sağlayabileceğini iddia eden kim varsa ben oyumu ona veririm diyor... Evet. ...mevcut durumdan da şikayetçi olanlar da oyunu başka partilere veriyor... ...o yüzden insanların her zaman için biliyorsun... ...Mazlow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ne vardır... ...birinci öncelik ne vardır... ...doymak ve barınma ihtiyacı... ...birinci öncelik... ...bunun haricindeki geri kalan... ...bunlar olmuyorsa geri kalan işte beş maddeden oluşuyor... ...geri kalan dört maddenin Hiçbirin hiçbirinin hiçbir hükmü yok... Öncelik olarak ekonomi, ekonomi, ekonomi. Siz bunu birinci sıraya koyarsanız geri kalan ne olduğunun hiç önemi yok. İnsanlar göz ardı edecektir. Bu da insanlığın varoluşunun temel e, yaşam biçimlerinden bir tanesi. Aynen Değiştirilmez evet. bu.
0: Valla işte e, bizim de gündemlerimiz buna göre değişiyor. Dediğim gibi yani şu an dünya içinde aslında ekonominin önemli gündem oldu. E, ki inşallah biz bu ekonomik sarmalın işinden çıkarken Suriye kendi içerisinde, Afganistan kendi içerisinde rahatlamış olur ve biz göçmenlere yeniden konuşmak zorunda kalmayız. E, bu insanlar ülkesine dönmeye çalışabilir. Şimdi bir kaç örnekleme video paylaşıyor arkadaşlar biliyorsun görüyorsun sen de onu Suriyeli kendi memleketine dönerken Türkiye'de her şey çok kötü artık çok yetişemiyoruz kira yok filan muhabbetleri var ee, yani bu birazcık örnekleme hani hep böyle gösterilir yani içinden bir tane seçilir a giden var mı dönem var mı var yani bir taraftan da dönüşler var bizim sınır dışı ettiklerimiz var bunlar ayrı hadise bunlar kendi akışında devam ediyor ama böyle Suriyeliler akın akın gidiyor yeniden dönüyorlar filan hadisesi yok Suriyeli e, çünkü birkaç yıldır ya da 3-5 aydır filan burada değil çok uzun önemlidir burada birçok çocuk Tabii ki birçok çocuk burada doğdu. Kocaman kocaman oldular. Bir taraftan Türkiye'ye alıştılar. Türkiye'de okula gidiyorlar. Türkiye'de iş yapıyorlar. <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde vardı. Belki görmüşümden kim paylaşmıştı hatırlamıyorum. E, Gurur tablomuz diye bir üniversite sınav fanosu. hani kazanan öğrencilerimiz bilmem bir şey. İmam Hatip Lisesi mesela bir bakıyorsun alttakilerin çoğu Suriyeli yabancı uyruklu. Bu iş artık iyiden iyi içimize dahil oldu. E, ama inşallah hani biz bu seç, seçimde geçimde, ekonomik süreçlerde bunları atlatırken biz e, Suriyeli probleminden veya göçmen politikası probleminden de çıkmış olarak uyanırız diye e, umut ediyorum. E, ama umudumuzun çok fazla gerçekleşmeyeceğini de ne yazık ki görüyoruz, biliyoruz. E, bu da önümüzdeki dönemde ekonomik problemlerin etkisi üzerimizde hafiflediğinde yeniden gündeme alacağımız, biz ne yaptık acaba kardeşim diyeceğimiz konulardan ve tehlikeli konulardan bir tanesi.
1: Gidenlerden daha fazla burada çoğalmalar var. Tabii canım. 10 yani, kişi gidiyorsa 15 kişi burada
0: doğuyor. Sürekli nüfus artıyor. Senin abinin mi bir planı? Vardı. Belli bir düzende gönderirse kaç yıl sürüyor diye yetişemiyor diye. Evet
1: işte her ay işte atıyorum 50.000 bin kişi gönderirsek 10 yıl falan sürüyor ama bu arada bir de e, almaları var onunla beraber bu e, yıl herhalde 40-45 yılı bulan bir şey oluyordu. Her ay 50.000 bin kişi gönderirsek bile çok uzun bir rakam.
0: 50 bin kişi diyorsun bir, düşünsene. Yani 50 bin kişiyi biz ki mümkün değil gönderemeyiz herhalde. mümkün bir değil.
1: değil. Bir da çoğalıyorlar. Ee, i̇lk öğretimde öğretmen olan bir iki arkadaşım var. Bazen bir araya geldiğimizde sohbet ediyoruz. Bir tanesi argınçta öğretmen bir tanesi de senin mahallende yeşil mahallede öğretmen. Hı -hı. Sınıf mevcudu diyor 30 kişi yabancı uyruklu 17 kişi diyor 18 kişi diyor. Bir tanesi Hı. diyor ki 35 kişilik benim sınıfım var 20 tanesi diyor mülteci çoğunu geçir öyle geçiriyoruz. Onu öyle. Yani ve öğretmen arkadaşlar şunu söylüyor. Ya biz bu çocuklara Türkçe öğretmeye çalışırken farkına varmadan biz Arapça öğrenmeye başladık diyor. Yo öğreniyorlarsa güzel. Diyor, dil
0: dildir her çocuklar, bir tarafta da
1: O çocuklara Türkçe'yi öğretemiyoruz çünkü öyle bir gruplaşma var ki diyor. Teneffüs olduğu zaman da hepsi bir arada.
0: Kendi içinde konuşmaya devam ediyorsunuz.
1: Kendi içinde konuşmaya devam ediyor. Türkçe'yi öğrenmemek adına diyor direnç gösteriyor. Ya yani çocuk kaç yaşında? 6-7 yaşında, 8 yaşında ilk öğretim, ilkokula giden çocuklar Türkçe öğrenmemek için zorlanıyor. Ve ben diyor bu sefer diyor o çocukların üzerine eğilmekten Türk çocuklara Türkçe bilen çocuklar üzerine de yeterince eğilemiyorum diyor. Bakın bu çocuklar yarın 4 gün sonra ortaokul lise ...olduktan sonra beş yıl, on yıl sonra ne hale geleceğiz? Nasıl bir eğitim kalitesinden bahsedeceğiz? Bizim birinci önceliğimiz... Olmayan eğitim kalitemizi daha beter hale getireceğiz. Daha beter haline getirecek. Birinci önceliğimiz mülteci çocuklar, sonra Türk çocukları. Üzerine atıyorum yirmi dakika yani zaman ayırdığını varsayalım. Bu on dakikaya düşecek öğrenci başına. Bu sefer doğru düzgün bir şey öğrenmeyen çocuk... ortaokula geçecek, liseye geçecek. Zaten eğitim kalitemiz kötü... Maalesef kötü. Daha da berbat hale gelecek. Bakın 10 yıl sonra çok daha işler karışacak.
0: Valla zaten en büyük sıkıntı e, bence sıkıntılardan en önemli kısım bu. E, bunun temel politikasında, oluşturma politikasında baştan büyük bir yanlışımız var. En baştan yanlış. Yani en baştan. E, şimdi burada da ya neyse canım işte onlar da bizim e, işte e, bizim ümmetimizden biz din kardeşiyiz falan Ya kardeşim kabul. E, yerinde baksaydık. Toplumun dengesini değiştirmeden yapsaydık. Bir şeyleri de yaparken Benim gerçekten de, evet. dengeleseydik. Şimdi e, çok güzel bir şey söyledin Halil. E, bugün yaptığımız işlerin etkisini biz 3 yıl 5 yıl, 8 yıl 20 yıl sonrasında görüyoruz. Yani biz ne yapmışız keşke yapmasaymışız diyoruz. Bunun için devleti yönetenler kim olursa olsun bugün AK Parti'den bunun için bahsediyoruz. Yarın başka bir partiden de bahsedebiliriz. Hiç problem değil. Kim olursa olsun bir işin uzun vadeli getiri ve götürlerini hesap etmek zorunda ve devlet bir günlük yönetilmez. Yani bugünlük politikayı yapalım, yarın da bir şeyler değişsin denmez. Hatırla alecim. 15 Temmuz'un öncesiydi herhalde Dedim bu 2023 vizyonunun açıklanması yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ya da civardaydı. 2000, Tayyip Bey 2023'ten bahsedince hepimizin dengesi değişmişti. 2023, ya, 2053, niye biliyor musun? Hep bunun eleştirisinde bulunduk. Ya Amerika 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapıyor. Biz bir yıllık plan daha yapamıyoruz diye. Biz ilk kez Türkiye'de 2023 planlaması yapıyoruz diye mutlu olmuştuk. Bak ne kadar güzel. Ha bunun da sonuçlarını aldık mı? Aldık mı ya? Mesela TOG'la alakalı Allah'tan mani çıkmazsa alacağız. İHA'larımız, SİHA'larımızla alakalı aldık. Yerli savaş uçağımız yetişmedi, Çok da yetişecek gibi görünmüyor o süreçte ama yolda. Hani Tamam bunlar güzel. Bak bu anlamda bir itiraz yok ama... Bir şeyi planlarken gerçekten temel dinamikleri çok mikro dinamikleri de hesaba katmak lazım. Sadece koca koca dinamikler değil. Biraz önce konuştuğumuz saatte eğitim. Bugün düzelttiğimiz eğitimin bize dönüşü ne zaman ülkeye? En erken ihtimalle 10-15 yıl doğru mu bak en erkeni. Hani bugün sistemi bu e, ara tatile çıkacak öğrenciler hadi gelin ya sizi bir toparlayalım bak size başka bir şey anlatacağız demeye başlasak bunun etkisini kamuoyunda piyasada ülke genelinde 15-20 yıl sonrasında görmeye başlayacağız. Yani bu bildiğin tabiri caizse gerçekten tohum ekmek gibi tohum atacaksın ve bekleyeceksin ve bu tohumun çıkma süresi gerçekten çok uzun. Ve biz bununla alakalı 20 yıldır ne doğru düzgün strateji belirleyebildik ne de şu an itibariyle işte göçmen politikası kaç yıl oldu? göçmenler geleli, Suriyeliler geleli. Yıl oldu. Bak 10 11 yıl. 11 yıl öncesinde verilen bir kararın ceremesini bugün yaşıyoruz, yaşadığımızı
1: zannediyoruz. Önümüzdeki 20 yıl, 30 yılda Rabbim ömür verir görürsek bunun çok çok daha beterlerini göreceğiz. Yani şu anki nüfuslara belki işte resmi rakamlara göre 4 milyon, belki reel rakamlar 7-8 milyon ama bir 10 yıl, 20 yıl sonra bu rakamlar 15-20 milyon olacak. Türkiye'de neredeyse parti kursalar hükümeti kazanacak çoğunluğa erişmeye başladı aynen öyle ve bir de
0: burada mesela rakamları şöyle yapıyoruz şimdi çocuk geliyor işte yatı atıyorum aile geliyor buraya e çocuk doğdu çocuk nere vatandaşı Türkiye vatandaşı nasıl yok
1: Yok Türkiye vatandaşı Yer yani neden? Türkiye'de doğmuş olması Türk vatandaşlığını... Ne yapıyoruz nüfus üzerinde? Suriye nüfusunu körüne mi gidiyoruz? Anne baba nereliyse onların üzerine olduğu için hı hı. E, vatandaş olarak da yine Suriye vatandaşı olarak gözüküyor. Bununla alakalı açıklamalar yapıldı biliyorsun. Yani Türkiye'de doğmuş olması ya da sen şöyle düşün. E, eşinle beraber gittim Fransa'ya bir yıl sonra çocuğunuz oldu. Çocuğunun Fransız vatandaşı olmuyor. Aynı şey. Yani şey. Türkiye'de doğmuş olması Türk vatandaşlığını otomatik olarak geçtiği anlamına gelmiyor. Anne babanın zürriyeti, e, milliyetin nereyse çocukta o oluyor. Ha Türk vatandaşlığını almıştır çocuğu doğmuştur. İşte o çocuk o zaman e, Türk vatandaşı oluyor. Valla i̇şte, o zaman bu benim
0: yanlış bilgim olabilir. Bunu bir araştıralım ama ben öyle diye değil, bilmiyorum bir şey. Ama araştıralım. Yanlışım da olmuş olabilir. E, ama eğer zaten böyle bakacak olursak zaten devletin açıkladığı rakam 3.5 milyon Suriyeli geldi diye başlamıştık. 3.5 milyon Suriyeli'nin 11 yıldaki üreme kapasitesini hesap ettiğinde zaten şu an resmi rakamlar itibariyle o rakamın 7, 8, 9 milyona gelmesi lazım Peki. kafadan.
1: Bir de şunu söylüyordu biraz önce yarım kaldı o öğretmen arkadaşlar. Ya diyor bir anne geliyor diyor diyor yanında dört tane çocuk diyor evet. biri biri bir tanesi diyor, birinci sınıfa gidiyor biri ikiye gidiyor biri üçe gidiyor biri dörde gidiyor evet. dört tane çocuk birer yıl birer yaş arayla dört tane çocuk yapmış ve diyor bunların diyor bir de daha böyle sekiz on yaşında on beş yaşında da çocuklar var yani her bir inanılmaz bir şekilde çoğalıyor Mustafa Bey çok fazla yani her bir evde yedi sekiz on tane çocuk var hmm. inanılmaz bir hızla 10 yıl sonra bunların nüfusu 15-20 milyon olacak bakın buraya yazıyorum İnşallah yanılıyorum İnşallah e, memleketlerine dönerler bu başka bir şey ama bizim sistemimizde artık çoğunluğu elde etmeye başladılar bakın şu an bulunduğumuz yer sahabiye sahabiyenin nüfusu ne kadardır tahmini örneğin 20 bin çıkmaz bile hadi 20 bin diyelim hı hı. Peki bunun içerisinde mülteci sahabiye üzerinde söylüyorum mülteciler ya bunun içinde Afganlısı da var İranlısı var Irak var Suriyelisi var en az e, belki 10 binin üzerinde Suriyeli yok mu? Kesinlikle var. Evet. Ya bir Cadde bir sokağa çıktığınız zaman sahaben içerisine dolaştığınız zaman çok büyük bir çoğunluğunun Suriye vatandaşı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir taraftan adrese dayalı olarak da devletimiz ya da emniyet istihbarat tamam bunlar nerede yaşıyor, hangi yerde yaşıyor. Evet ama bir bakıyorsun bir evde bir bakıyorsun 15 kişi birden yaşıyor, 20 kişi birden yaşıyor bir evin içerisinde. Şimdi kontrolsüz bir şekilde göç hareketleri de yapıyorlar. Bir yerden bir yere çok hızlı bir şekilde hareket edip e, hızla oraya adapte olabiliyorlar. Bugün Argınca'ya gidin bakın. Argınc nüfusu örnek veriyorum 100 binse total nüfusu. Yani bunun için Argıncık sadece mahalle olarak düşünmeyin. Bunun için Pervane, Alsancak, Kayabaşı, Fevzioğlu, Talatpaşa eskiden buralar hep Argıncık e, diye Cami Kebir hepsi Argıncık diye geçerdi bunlar. nüfusu 100 binse bugün itibariyle belki en, en az 50-60 bin tanesi mültecilerden oluşuyor. Hı. Artık belli mahallelerde çoğunluğu ele geçirmiş durumda. Aynı bu neye benziyor? Kilisin nüfusunda Türk patatmasından daha fazla Suriye vatandaşı var. Şimdi devletimiz öyle bir yanlış bir göçmen politikası izledi ki kontrolsüz bir şekilde her yere dağıttı. Ama yapılması gereken ta o zaman da nasıl sınır ötesi harekatı yaptıysa gerekirse içeriye 30 kilometre değil 50 kilometre 70 kilometre içeriye girip öyle ya da böyle bir tampon bölge oluşturup gelen mültecilerin tamamını orada İstihdam edip tabiri caizse ya da orada da yerleşkelerini yapıp gerekirse evlerini mi yapıyorsun? Yap. Zaten dünyanın parasını harcadık. Akıllara zarar paralar harcadık. Hala da harcanıyor. Ama bakacaksan orada bak. Türkiye'nin içine sokmayacaktın. Avrupalı ne yapıyor? Bak 3 bin tane, 3500 tane göçmen için yok o limanı kapatmış. O ona göndermemiş de ciddi anlamda uluslararası sıkıntılara sebebiyet vermiş.
0: Biraz önceki bahsetmiş olduğun kısımla alakalı kocaman bir makale buldum. Hı hı. Ee, bir iddia yapılmış hatta ince sözcük bunun iddiasını yapılmış buna mahsur ben yazılmış iş. Türkiye'de doğan çocukların doğrudan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanıyor Türkiye'de bulunan Suriyeliler geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli sığınmacıların ülkemizde doğan çocukları da geçici koruma statüsü kapsamına alınmaktadır Suriyeli sığınmacıların çocukları Türkiye'de doğdukları için Türk vatandaşı olmamaktadır diye başlamış bunun kanuni örneklerini verdikten sonra ben bunu detaylı olarak da yapacağım Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararlar ve vatansızlığı önleme mesela 20 Kasım 8 89-1989 salihli Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmesinde çocuğun doğumundan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedildiğinden bir vatandaşlık kazanma hakkına sahip olacağı belirtilmiştir. Sözleşmede ayrıca taraf devletlerin özellikle çocuğun vatansız kalması söz konusu olduğunda kendi ulusal hukuklarına ve ilgi uluslararası belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olarak bu hakların işlerlik kazanması demiş. Taraf devletler de buna imza atmış. E, vatansızlığı önlemek adına bahse kanununun 8 madde birinci fıkrasında Türkiye'de doğan ancak doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanmayan çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olacağı hükmüne yer verilmiştir. Yani e, bunu da geçici stadyoya almış. E, buna Bu maddeyle Türkiye'de doğan e, ve ne anneden ne babadan dolayı vatandaşlık kazanamayan çocuklar ile Türkiye'de bulunmuş çocukların Türkiye'de doğdukları karine kabul edilerek toprak esasına göre aksi sabit oluncaya kadar Türk vatandaşlığı kazanman, kazanmalarına imkan tanınmıştır. Suriyeli sığınmacılara Türkiye'deki kalış hakkı sağlayan geçici koruma kimlik belgesi sunulduğu için Suriyelilerin çocukları vatansız addedilmemektedir. Geçici sığınmacı kimliği sunulmasını deneyim ülkemizde doğan Suriyeli sığınmacıların çocuklarının Suriye uyruklu olduğu bellidir. Bu nedenle vatansız olarak nitelenemeyen bu çocukların Suriye vatandaşı oldukları için istisnai hükümler
1: yararlanmaktadır. Evet senin dediğin doğruymuş evet. Halilciğim. Yine de bizi dinleyen avukat arkadaşları varsa evet. dilerlerse programımıza katılıp daha böyle e, güzel doğru bilgilerle bizi bilgilendirebilirler. Söylediğim gibi onlar anne baba neredeyse yani nereliyse hangi milletin vatandaşıysa çocukta o milletin vatandaşı olur. Ama bununla alakalı istisnalar ya da kapıyı arka taraftan açarak farklı e, bir takım uygulamalar varsa biz dinleyen avukat arkadaşlarımız varsa bilgilendirilirlerse biz Yok. de çok seviniriz Burada
0: da mesela bizim de kafamızda bir soru vardı ee, Yani bu e, kaynakça birazcık sağma, sağlam bir kaynakça Geçici koruma statüsüyle getirmiş olduğumuz Suriyelilerin Hani normalde 5 yıl ikamet ya da bir Türk vatandaşıyla evlenirsen vatandaş olursun hı hı. E, Geçebilirsin hadisesi hı. var ya bu, Geçici koruma kapsamında geldikleri için bunlara bu hakta verilmemiş verilmiyormuş efendim
1: Evet işte anne baba işte Suriyeli olduğu için çok evet, yani yanlış bildiğimiz bir şeyi
0: e, en azından ben kendi adıma düzeltmiş oldum. tabii bunun istisnaları varsa e ya da bir taraftan şöyle vatandaşlık şöyle bir şey verilebiliyor arada. arada.
1: Örnek veriyorum Suriye hükümeti, Suriye rejimi, Esad rejimi, Esad eskiden sonra Esat oldu. E, ne olduğunu biz de adını karıştırır hale geldik. Vatandaşlıktan çıkardı diyelim. Dedi ki bir e, karşı geldi. Karşıt görüşte atıyorum anneyi de babayı da e, Vatandaşlar çıkardı. Bunlar da göç ettiler Türkiye'ye. Geldiler Türkiye'ye. Bunlar da çocuklar oldu. Bunların çocukları ne olacak? Alın size soru.
0: Şimdi, e, Suriye karşı... vatandaşı da değil Bak, artık. Karşıt karşı, karşı, yani karşı görüşü. O zaman değilsen zaten yok geçici koruma statüsü muhabbet. Yani çok karmaşık. E, hadise şu ama sen mülteci olarak bunu kabul ettiğindeki durum farklı oluyor. Diğeri farklı oluyor zannedersem ama... E, göç idaresiyle dayalı, göç idaresine dayalı hukuk üzerine çok ciddi emek sarf eden avukatlarımız da var. O avukatlardan bununla alakalı bir fikir almak lazım. Ama bu benim de mesela yanlış bildiğim... E, doğru bildiğim yanlışlardan bir tanesi işine çıkçası vatandaşlığı vermiyoruz. Bir taraftan vatandaşlık verdiklerimize ver var ama hani İçişleri Bakanlığı bunu açıklıyor. Şu kadar kişiye vatandaşlık verdik. Şu oldu bu oldu diye de açıklıyor bunu. Buradan yine bir sıkıntı yok. Ama bu gelen 3,5, 5 milyon, 10 milyon her neyse her birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu anlamına gelmiyor en azından.
1: Bunu hatırlarsan 80'lerin sonunda 90'lı yıllarda da İsrail'le alakalı bununla alakalı çok fazla asparagas haberler yapılmıştı. Haber neydi? İsrail vatandaşları özellikle Antep, Urfa, Diyarbakır ya da işte Mardin bölgesine geliyorlar. Orada doğum yapıyorlar. Çocukları Türk vatandaşı oluyor. Oranın işte ikametgahını alıyorlar. Amaç ne? İşte büyük Orta Doğu projesiyle beraber kendi vaat edilmiş topraklar içerisinde nüfus yoğunluğunu artırarak aradan 100 yıl geçtikten sonra nüfus olarak çoğunluğu sağlayıp referandumla İsrail topraklarına katılmayla alakalı projeleri var diye evet. çok fazla asparagas yapıyordu ama işin aslında öyle değil işin aslında çok basit bir nedeni vardı İşin aslında e, buradaki Sezeryan'a doğum fiyatlarının İsrail'deki doğum fiyatlarının neredeyse onda bir kadar bir rakam olmasıydı bir, bir doğurup geleceğim deyip geliyordu Türkiye'de. Evet doğuruyor işte atıyorum bir hafta on gün kalıyor neyse işte hastanede çocuğu biraz sağlıklı hale geldikten sonra memleketine tekrar dönüyordu. Bu da bunun gibi bir şey oluyor. Şimdi e, anekdotla alakalı ilk defa NASA uzaya insanlı bir şekilde e, uzay aracı gönderdiğinde... Oradaki tükenmez kalemler yazmıyor. Yerçekimsiz bir ortamdan dolayı mürekkebi akmadığı için e, yazı yazamıyorlar, not alamıyorlar. Oradaki astronotlar. İnanılmaz bütçeler harcıyorlar. ARGE bütçeleri harcıyorlar. Uzayda yazan kalemle alakalı mürekkepler, öbürü özel kalemler çubu. Sonra çok kolay bir şekilde çözüyorlar. Nedir biliyor musun? Kurşun kalem kullanıyorlar. Bazen... Bunun <gülüyor> çok düşünmüş olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Bazen çözüm çok basit bir şekilde karşımıza duruyor ama işte o asparagas haberlerle de biz de uzun ya zaman... Ya tabii
0: ki şimdi arıyoruz. enformasyonu doğru vermezseniz dezenformasyona tabi kalırsınız. Bu ülkece problemimiz. Yani şimdi dezenformasyon yasası çıktı. Onda da aynı hadisemiz var ya hani e sen bilgiyi doğru düzgün verme, vermediğin zaman karşı tarafta acaba bilgi böyle mi diye düşünmeye başlıyor. Sen doğru vereceksin o zaman. Yani vatandaşı da bu anlamda aydınlatacaksın. Ama vatandaşlık ver ya da verme. Şimdi geçelim ikinci bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadı. Tabii ve olmasın? E çoğalmaya devam etmelerinden gel var mı? Yok. Yok. Çoğalacaklar mı? Çok hızlı çoğalıyorlar. Sizden bizden çok o iyi kuzlu. çoğalıyorlar. Valla güzel kuzlu. çalışıyorlar. Allah var. Yani... E sonuca bakıyorsun. Sonuç itibariyle bu nüfusun bu kadar artması benim eğer vatandaşım değilse okum hakkını vermemem lazım. Veriyorum. E, okulumu kullanıyor bak vatandaşım değil ama okulumu kullanıyor vatandaşım değil hastanemi kullanıyor vatandaşım değil eczanemi kullanıyor vatandaşım değil bankamı kullanıyor bir vergi mi kullanmıyor dördüzgün hepsini kullanıyor mu kullanıyor e bu rakam bakın 3 milyon 5 milyon diye bahsettiğimiz rakamları birçok veri birçok kaynaktan açıklama yaptı bunun 10 milyona yaklaştığıyla alakalı 10 milyon civarında olduğuyla alakalı da böyle çok üst iddialar var o milyon belki çok astronomik bir rakam olabilir ama bunun 3 milyon 3 buçuk bunun 3 üç buçuk milyondan çok çok daha fazla olduğunu 4 milyondan daha fazla olduğunu biliyoruz Peki bu insanlar bu toplumda yerleşmeye devam ettikçe e, ve çoğalmaya devam ettikçe bunun 20 yıl sonrasındaki gelebilecek tabloyu bir hesap edelim.
1: Şey söylüyoruz 15-20 milyon. En Aynen et. öyle. Türkiye'nin nüfusu Türk vatandaşlığı adı altında belki o tarihte 100 milyon olacak. Ama bunların nüfusu 20 milyona yaklaşacak. Bunlarla beraber 120 milyon Hadi biz tabii ki. Bize Peki ikinci
0: soru var. ne kadar daha vatandaşlık vermeyeceğiz bu insanlara? Bir süre şimdi, bugün var. vermedik örnek olarak. Ne kadar daha
1: vermeyebilirsin ki vatandaşlığı? Şöyle şimdi. Bunlar 10 yıl, 15 yıl sonra ne Tayyip Erdoğan kalacak, ne Kılıçdaroğlu kalacak, ne Meral Akşener kalacak, ne diğerleri neden Devlet Bahçeli? Hepsi değişecek. Hepsi gidecek. O zamanki siyasi konjöktürde bu insanların artık çok büyük bir çoğunluğu burada e, ticaretin içerisinde sosyal hayatın içerisinde okulda eğitimde şurada burada her yerde olacaklar mı olacaklar? Üniversite bitiren çocuklar olacak mı? Öyle ya da böyle olacaklar. Kazananlar
0: mı? olduğuna göre onlarda
1: bitecek bir şekilde. E, bunlar üniversite mezunu da olacaklar bir şekilde. Artık Türk vatandaşlarıyla beraber o zaman o tarihteki bundan 20 yıl sonraki siyasi konjonktür içerisinde oylarına talip olabilmek, hükümet adayı olabilmek adına belki bir dünya vaatlerde bulunacak. Evet. Bunun garantisi var mı? Şimdi
0: Bilmiyorum. geçtik. Ben başka bir şey daha söyleyeceğim sana. Suriye'li çocuğu aldın. Tıp fakültesine yerleştirdin, doktor yaptın, ne yapacağız? Türk vatandaşı da mi göndereceğiz? Ben okutmuşum, imkanını ben vermişim devlet olarak, doğru mu? Tabii, doktorluk hizmetine devam Şimdi mi? çok özür diliyorum, hırsızını aldık, arsızını aldık, yattısını aldık, yaramazını aldık. Ama iyi olanları biz başta ne yapamadık? Alamadık. Yani oradan doktor gelecekti, biz sana izin vermiyoruz dedik, gitti Avrupa'ya. Mühendis gelecekti, diye. yok dedi. Sermaye getirecektik, yok dedik. Bize tabiri caizse Suriyeli'nin çöpü kaldı. <gülüyor> İyisi kalmadı yani Abi Avrupa ya... aslında
1: kalanları biz aldık. Tabii
0: canım yani şimdi Avrupa burada Çok akıllıca davrandı zamanında da yaptılar Bu hadiseyi ben tamam mülteciyi Alacağım dedi ve seçme yaptı bildiğin Tek tek eliyle gözüyle seçerek tamam Senin niteliğin bunun için ben 100 tane kapasiten var Ben seçerek alacağım ben 1000 tane alacağım dedi Biz ne yaptık Allah ne verdiyse aldık ve bakın Horsanı 10 salır, yıl 10 aynen alır, öyle 10 yıl 11 yıl öncesinde yapmış olduğumuz stratejinin cezasını bugün itibariyle hala yaşıyoruz. İlerleyen yıllarda bunun daha fazlasını yaşayacağız. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. Derdim ve amacım asla şu değil. Onlar insani olarak buraya gelmiş ve burada yaşayan insanlar. Türk olması, Suriyeli olması, başka bir birilıktan olması beni bağlamıyor. İnsani olarak ben bugüne kadar, bak mahallemiz, Habeye mahallesinde bizim ofisimiz, etrafımızın birçoğu Suriyeli, Türkiye esnafı zor buluyoruz neredeyse. Hiçbirinden bir gram zarar görmedik. Doğru mu Halicim? Evet, Allah var. Görmedik. Bir... Yani Peki. ne kapımızı hani kapımızı çalıyorlar arada bir adres sormaya e, şeyde e, Salih'te adresi bilemiyor Arapça da bilmiyor elham okuyor gönderiyor elham falan böyle bir şey yapıyor <gülüyor> ama e, biz zararlarını görmedik benim buradaki kastettiğim kafa tasçı ırkçı e, bu insanları dövelim hor kullanalım ite, öteleyelim iteliyelim değil ki sakın kimse yanlış anlamasın yani biz bu anlamdaki duruşumuz çok net e, bizim buradaki sorguladığımız ve suçlu bulduğumuz bu sistemi başlangıçta bu sistem haline getiren ve kabul eden Türkiye Cumhuriyeti'dir yani bizim Suriyeli lezantarımız bunu şöyle düşün, Almanya'ya gitmiş, sen Almanya göçmen alıyorum demişsin. Bizim Türklerimiz Almanya'ya gitmiş, Almanya'da yerleşmiş. Orada şuradaki e, dazzak kafalı arkadaşlar çıkacaklar, ırkçılık yapacaklar. Biz buna da karşıyız. Bu Türkiye için de geçerli. Tamam, Suriyeli ya gelmesin, dövelim, vuralım, kıralım. Hayır kardeşim, onun çocuğu da senin çocuğun gibi. Çocuk, o da bir insan evladı. Yani bu anlamda bir sıkıntımız yok. Ama stratejik olarak vermiş olduğumuz sonucun, e, hatanın sonuçlarını görüyoruz. Ve bunu gerçekten bak, biraz önce hadil Bey çok güzel bir şey söyledin. Eee... Her ay 50 bin tane insanı gönderiyoruz desek biz hani her ay 50 bin tane insan hadi Suriye'ye gidin hadi Suriye'ye gidin 50 bin çok büyük bir rakam ya gönderiyoruz yılda desek ya. yılda 600 bin yapar 10 yılda 6 milyon. Aynen öyle. Bak hiç çoğalmasınlar. Aynen öyle. olmazsa. 10, 10 yıl. yılda ancak bitirebiliyoruz bunu. Aynen. Ki bizim şu an böyle bir 50 bin gönderme vesaire hadisemiz var mı? Yok. 50 bini boş ver. Bin taneyi, iki bin tane zar zor gönderiyoruz sınır dışı operasyonuyla. Sınır dışı yaparak yani. Onlar suça karışmış, vırt olmuş, sırt olmuş diyerek. E demek ki ne? İçeride büyümeye devam edecek ve bununla alakalı stratejik anlamda çok ciddi bir ee, girişim gerçekleşmezse bunun bize etkisi çok fazla olacak. Oldu. Daha fazlası da olacak. Bakın okullarımızda e, bu çocuklar sebebiyle şu an itibariyle neredeyse tekli eğitime geçemiyoruz. E, bunlarla alakalı bir sıkıntımız var. Bu çocuklarımızın dildir e, dil ayrımı sebebiyle, din ayrımımız yok ama dil ayrımı, kültür ayrımı sebebiyle bizim çocuklarımız kendi okullarımızda, bize ait okullarda, hayırseverlerimizin ya da milli eğitimin yaptığı okullarda rahat rahat eğitim alamıyorlar. Suriyelilerle beraber artık Arapça öğrenmeye başladılar. E, bu çocuklar yarın bir gün üniversite sınavlarına girecekler, girsinler. E, başka şeyler yapacaklar, yapacaklar. Ve bu çocukları hem biz yetiştireceğiz, bedenini biz ödeyeceğiz, bizim okullarımızda, bizim mahallelerimizde, bizim kültürümüzde, bizim ekonomimizin içerisinde büyüyecekler ve sonrasında ne ile alakalı hiçbir fikrimiz yok. Ve dediğin gibi bu iş 20 milyonu bulmaya başladığında ki bence 5 milyon 8 milyon da çok önemli bir rakam. 8 milyon insanla şu an ben seçime gidiyorum. Ben de vatandaşlık ve oy hakkım maddesine denge değişebilir. Şu an yok ama yarın bir gün olsa bunun dengesi değişebilir. Ee, bu rakam da gittikçe artmaya devam edecek. Ve burada çok ciddi bir sıkıntımız var dostlar. Ee, bununla alakalı siyasilerimizi. Evet ekonomik sancımız bu ara çok en çok ekmek parası kaç lira olacak. Doğal gaz faturası kaç gelecek diye düşünürüz Evet çok haklısınız bu konuda. Ama bununla alakalı kalıcı. İçinde şiddet barındırmayan ama beraberinde bu insanların ülkesine dönmesi nüfusu seyreltmeyi amaçlayan bir stratejiye dönmek mecburiyetindeyiz. Eğer dönmezsek 20 yıl sonrasının Türkiye'si hiçbirimizin tahmin etmeyeceği kadar karmaşık bir Türkiye'ye doğru dönüşecek.
1: Süleyman Soylu'nun açıklaması vardı biliyorsunuz bununla alakalı soru önergesi verilmişti. Vatandaşlık verilen mültecilerle alakalı sayı istenmişti. Evet. Rakam vermişti şu an itibariyle 210 bin kişi Türk vatandaşına geçmiş mülteciler var. Az bir sayı değil Çok büyük olmuyor. bir rakam ya yani Bugün bir Nevşehir'in nüfusundan fazla Kırşehir'den Nide'den daha fazla bir nüfustan bahsediyoruz. Ve bu vatandaşlık verdiklerimiz Vatandaşlık verdik ve bunlar da sürekli çoğalıyorlar Yani 5 yıl sonra bu rakam 300 bin 400 bin olacak 2'ye katlayacak bu arada tabii daha başka vatandaşlıklar verilmezse.
0: Ya işte e, dediğim gibi biz bazı sancılardan bunları görmüyoruz ama ülkenin gerçekten halen en önemli problemlerinden bir tanesi bu. E, ekonomik olarak da çekmiş olduğumuz sıkıntıyı belki de %5 %10 değiştirebilecek problemlerden bir tanesi. Niye? E, şimdi 80 milyonluk bir ülkenin içerisinde 8 milyon eğer e, Suriyeli'den bahsediyorsanız bu ülkenin %10'u yapar. Doğru mu? E, bunların iş gücü iş gücüne kattıkları yedikleri içtikleri istihdamdaki verileri bunları hesap ettiğinizde tüm verileri %10 değiştirir mi Halilciğim? değiştirir. Suriyeli ülkede olmadığı zaman senin e, işsizlik oranın en az %10 düşer mi? Kesinlikle. Düşer. Orantı böyle çünkü. Ve bu insanlar e, iş, iş atmosferlerinin çok farklı noktalarda çalışmaya devam ediyorlar. Ve biz bu insanların bedelini ve maliyetini milletçe ödüyoruz. Millette de <gülüyor> çok özür dilerim. E, milletimizde de bir bilinçsizlik ve şuursuzluk var. Ne yazık ki bunu da oturtamıyoruz. Diyor ki e, problem değil. Ele diyor 500 lirayı kiraya kira veriyorduk diyor. Şuradaki eski evler var ya hani hemen evet, yıkılmaya tamam. üstü ya bunlar bin lira veriyor diyor. Ya da kimse kirayı tutmuyordu diyor. Bunu 500 liraya veriyoruz diyor. Sonuç mahalle Suriyeli oldu. Sen bir tane vermeye başladığında otomatik olarak hepsi kapsamda ailene geliyor Bir bakıyorsun her yerde bu insanlardan var e, İşçi çalıştıracak abi asgari ücret istiyorlar bunlar daha ucuza çalışıyor diyor Bugün itibariyle 5500 lira vermek yerine 3000 lira 3500 lira Suriyeli çalıştırmaya razı oluyor Bak ne kadar güzel adam i̇şte ne kadar akılcı Para
1: kazanıyor e, çünkü var, Yani Ağır işlerde özellikle ağır işlerde ya da hani çok dilim varmıyor ama pis işlerde Bizim Türk vatandaşlarının dönüp yüzüne bakmadığı işlerin tamamında neredeyse Suriyeliler çalışıyor ...tarlalarda, ahırlarda... ...valla bak ahır burada işlerde. da... Ya, hadi bak, ya ...onlar burada... da mecburiyetten, o da ayrı mesele... ...işverenin de işine geliyor, ucuza çalıştırıyor... ...bizimkilerin dönüp bakmadığı yerde onlarda... Ama sonuç oluyor,
0: çalışıyor. bizim sanayideki arkadaşımızı biliyorsun. ya Suriyel çalıştırıyordu. ya niye çalıştırıyorsun? Abi çok iyi işçilikleri var. Güzel çalışıyorlar Plan dedi. Şimdi o Suriyeliler ayrıldı. Aynen. Kendilerine yeni dükkan açtı. Olur. Şimdi o arkadaşımız diyor ki abi diyor ya bunlar da dükkan açtı. Bizim esnafta diyor ucuz diyor. Oraya gidiyor. Sen de ucuz diye çalıştırıyordun. Bugün onlar da ucuz diye gidiyor. Yarın bir gün sen aa bak bu böyle değilmiş. Pazarı ele geçirmişler diyeceksin. Çünkü onların maliyet dengeleri seninki gibi değil. Etki
1: tepkiyi biz noktaka göreceğiz. Bakın piyasada MA, MB plakalar var. Yakında MC, MD olacak. Çıkar yani. rahatlıkla. Binlerce araba var Bunlarda öyle bir milliyetçilik var ki bizim Türk vatandaşlarında olmayan milliyetçilik Suriyelilerde de var. Kendilerine alışveriş yapıyorlar sadece. Aynen öyle. Sahabi bölgesi biz burada yaşadığımız için biliyoruz. Ben argıncıklıyım. Argıncık tarafını biliyorum. Ee, i̇yi bildiğimiz için söylüyorum. Kendi dükkanlarına, kendi bakkallarına alışveriş yapıyorlar. Kendi restoranlarına yemek yiyorlar. Başka yere gitmiyorlar. Yani parayı da kendi işlerine döndürüyorlar.
0: Şimdi işverenin kendi kafasından, kendi zihninden kurmuş olduğu birkaç doğru cümle var. Bu doğru cümleler ve karşılıkların en azından konuşmuş olalım. Ee, diyor ki, bu ucuz. Doğru, bu bir İki abi çok güzel çalışıyorlar Bizim Türkler çalışmıyor bu iki ee, Üçüncü nokta e, Abi bunların da işte e, işe ihtiyacı var bunlara da bir şekilde Sahip çıkmak lazım bu üç madde işverenin e, Savunma mekanizmasındaki önemli Aynen öyle şimdi işverenlerimizden de Bizi dinleyenler çok lütfen e, Naciz bu kısmı dinlemenizi Sizlerden tavsiye ederim şimdi geçen günlerde ee, Hülya Nergis Atçı e, benzeri bir açıklama yapmıştı Hani e, eğer bunlar olmasaydı filan diye böyle bir açıklaması evet. vardı Vallahi efendim e, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz bakın 100. yıla girdik 100 yıl e, Döndük daha önceki döneme Osmanlısı daha önceki döneme Selçuklusu Anadolu Selçuklusu bunların tamamını sayırım Ama bak sadece 100 yıl için sayayım ben bunu Ülkeyi bu duruma getiren dışarıdan gelen mülteci miydi? Mülteciler olmadan önce ülkede iş gücü mü yoktu? Biz bu kadar üretimi bu kadar başarıyı mülteci olmadan sağladıysak bu saatten sonra mülteci olmazsa çalışmıyor efendim Türkler demenin anlamı nedir? Ben bunu anlam veremiyorum. Ee, rahat bulduğunuz alanda çok hızlı hareket edebiliyorsunuz. Yani. Efendim bizimkiler de çalışmıyor işte Suriyeliler güzel çalışıyor. Nereye güzel çalışıyor? Versen parayı. Ver bir parayı ya. Bir parayı vermeyi de ne? Asgari ücret tüm dünyada açıklanır. Asgari ücret emsali dip olan ama genelde kimsenin kullanmadığı, yüzde üç, yüzde beşin kullandığı bir ücret birimidir. Doğru mu asgari ücret? Bizde durum ne? Asgari ücret yaygın olan a ücret
1: birimimiz. Memleketin yarısı. Aynen öyleyse.
0: Şimdi sen bunu yapacaksın. Bunun sonrasında şimdi şuradan usta gelecek. Halil'im usta gelecek. Abi ben çalışabilirim. Tamam Alecim kaç testiyorsun? Abi iyi bir rakam verirsen kaç testiyorsun? Abi atıyorum bugün itibariyle. Abi 12 bin liraya çalışım ben. Abi ne yapıyorsun sen ya? 4 bin liraya çalışıyor bak Biz zaten kadar kazanmıyoruz ya. Ha. 5500 işine geliyorsa bak Suriyeliler kapıda bekliyor dersen o Suriyelileri de bugün kapının içerisine alırsan hallede o istemiş olduğu rakamı ya da anlaşma yöntemini vermezsen o Suriyeli yarın bir gün gruplaşır Kayser'de yaşandı. Fabrika sahibini çıkar döver. Yaşanmadı Ahmet Bey? Ya bize geldi görüntüsü. 5 tane 8 tane Suriyeli geliyor bir araya geliyor fabrika sahibini dövüyor. Ne oldu? Çalıştırıyordun güzel güzel. Şimdi gideceksin karakola şikayet edeceksin. Evet neyinden korkacak ki? Demez ki. Çünkü ya Etrem bile en fazla et. sınırlısı geliyor, göç idaresine geliyor. Orada da farklı tantanalar var. Kendisi de, de ceza Niye e,
1: yasa dışı göçmen çalıştırıyorsun doğru. diye ha. ceza Şimdi
0: e, şu mantıktan ne olursun insanlar bir çıksın. Türkler çalışmıyor. Bunu dedikçe üzerimize yapıştırıyorsun. Türkler çok çalışkan millettir efendim. Dünyanın en çalışkan milletlerinden bir tanesiyiz. Bundan emin olun. Hani e, mesela biraz önce Halil Bey'in söylediği bazı pis işleri de bizimkiler de yapmıyor. E yapmazsın be Halil. Şöyle düşün, masa başında ya da fabrikanın herhangi bir köşesinde 5500 almak varken aynı rakama sırtında taş taşırmışsın. Taşır mısın? Onun Taşımazsın.
1: Da, onun da o zaman bedelini vermek zorunda. <gülüyor> evet. O zaman 5500 değil, kardeş bu ağır bir iş sana 7000 lira, 8000 Aynen lira, 10000
0: lira neyse Aynen öyle. Bak şimdi çok basitlikle söyleniyor. Afganlar olmasa biz hayvancılık sektöründe sıkıntı yaşarız. Niye yaşıyormuşuz efendim? Çünkü Afganlara 6000 lira, 7000 lira, 8000 lira veriyorsun. Afgan çobanlık yapıyor. Bu konuda da iyiler. Allah var. Hani bildikleri iş. Tamam buraya kadar kabul. Peki normal şartlarda şöyle düşün. Şu an itibariyle ki bizim ekipte çalışan herhangi bir arkadaşa desek ki ya sana 8000 lira maaş. Çobanlık yapacaksın. Ne yapacağım abi? İşte hayvanla beraber yatacağım, kalkacaksın, yürüceksin, Gider misin? Gitmez. gitmez. Oturduğun yerde evine aileni gördüğün 5500 mü? Dağın başında hayvanla yatıp kalkarak bildiğin bu yaşamı sürdüğün 8000 mi? E demek ki çobanın daha fazla paraya ihtiyacı var. Yani bunun cezbedi yani bunu şöyle düşün ya kardeşim giderim 6 ay çobanlığımı yaparım çocuğumu okuturum ya da şunun ihtiyacını karşılarım arabamı alırım sen bu adamın bir anlamı var. Şimdi bunların tamamı ne demek fiyat artışı demek fiyat artışının tamamı ne demek enflasyon demek kabul. Ben bunu vakti zamanında daha bu faiz sebep enflasyon sonuç enflasyon dengilemine girmeden önce yazmıştım. ÖSESK'nin bir açıklaması vardı Kayseri Millet'te hala yazı duruyor ÖSESK haklı diye bir yazı yazdı. millette sadece başlığı okudu bana yüklendi. Bunlar giderse dedi Antep'te vesaire dedi sanayide sıkıntı yaşarız dedi haklı ne anlamda haklı giderse bir enflasyon döngüsü çıkar o zaman Türkiye'deki enflasyon %20 %25'ler civarındayız haklı %10 enflasyon çıkar kardeşim doğru niye bugün itibariyle o ustayı 4000 liraya 5000 liraya çalıştırıyorsun İyi usta alacaksın. İyi bir usta yetiştirmeye maliyet öleceksin. Bir yılın sonrasında o ustanın maliyeti sana 10 bin lira olacak. Buna da kabul. Sen işçilikten aldığın 1000 liraya yaptığın işi 1500 liraya yapmak zorunda kalacaksın. Buna da kabul. Bak biz bir cümlenin hesabına %300 enflasyon yaşıyoruz memlekette. Suriyelilerin çalışmaması veya bizim Türklerin daha fazla işe vakıf olması adına %20 enflasyonu çekeydik. Doğru mu? Doğru. Onun için haklı dedim. Niye haklı? 10 yıl önce yaptığınız yanlışın sonucunu çekiyoruz. Bıldırcık hurmalar dedim başka bunun bir açıklaması yok. Daha önce yaptığınız işlerin bir sıkıntısını yaşıyoruz. Ve şu an itibariyle sisteme enjekte ede ede ede şu an Suriyelileri gönderirsek biz ne yaparız? Ve gerçekten şundan hicap duyuyorum bunu da açık açık söylüyorum. Kim söylüyorsa da karşısındayım. Efendim bizim Türkler de çalışmıyor. Bu memleketi Suriyeliler mi kurtardı? Bu memleketin bugüne kadarki ekonomisini Suriyeliler mi yaşadığınızda Türkler çalışmıyor diyorsunuz? Oturacaksınız, kalkacaksınız, işinizi doğru düzgün yapacaksınız, ondan sonra döneceksiniz. Suriyeliler çalışıyor mu, Türkler çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunun tantanasını yapacaksınız. Ama dönüyoruz, efendim bizimkiler böyle, bizimkiler böyle böyle, böyle bir dünyamız yok. Ne zamanki bir şeyi sen, e, sen empati üzerinde kurgulamadan yaparsak emin olun o gün dert ve e, hemhal oluyorsun. Verdik o kötü evleri kirayı şimdi koskoca mahalle bizden gitmiş oldu. 16 evin 11 tanesi Suriyeli oldu. Argıncık da bizim sokakta demiş Serbülent'in. Eyvallah. Mi? Vallahi öyle, Aydınlık evler gitti. Eskişehir bağlarında çok ciddi sıkıntı yaşadık. Sahabiye gitti, e, argıncık gitti. Doğru mu kardeşim?
1: Palatpaşa Fevzioğlu hepsi bitti ama mahalle gitti.
0: Bak şu an mahallede biz arkadaşlarla dalga geçiyoruz. Biz şimdi buradan çıkıp arada bir e, meydana doğru bir yürüyüş yapıyoruz bir nefes alalım filan diye en azından bir yürüyüş attığımız olsun diye. Buradan meydana gine ne kadar tüt görmüyoruz neredeyse. Ana caddeye çıkıyoruz onun için yani birbirini çünkü Suriye Halep'te yaşıyormuş gibi yapıyorsun. E, bu halini niye getirdin kardeşim beni? <gülüyor>
1: Dün akşam üstü işte ofise gelirken tam bizim ofisin önünde aracımı park ettim indim 3 tane delikanlı 18-20'li yaşlarda ee, tam yanlarından geçerken bir baktım Türkçe konuşuyorlardı. Aha dedim. Öyle bir Kurban şey şey yok. Sarılacaktım neredeyse. <gülüyor> Hemşerim diye sarılacaktım. Ya, bakın mubalağa yapmıyorum yani espri olarak algılamayın ne olur. Şu sahabiyede Türkçe konuşan birini gördüm ben ofisin yanında. Bakın burada yaşamak lazım ne demek istediğimizi anlamanız için burada yaşamanız lazım evim Talas'ta bahçe evlerde oturuyorum ben tamam orada sorun yok ama sahabiye en büyük sorunlardan biri
0: 10 yıl sonra... En büyük
1: sorunlardan biri aynen öyle Vallahi neredeyse sarılacaktım ya hemşerimi görmüş gibi oldum
0: kurbette Kardeşim yazmış 10 yıl sonra çalışanlar o işletmelere patron olarak görev yapar valla öyle olur ee, ben patron yani yanlış anlamayın ben sermaye düşmanı değilim emek düşmanı değilim insanlar çalışabilir deneyebilir becerebilir ama bunu e, standartları değiştirerek yaparsanız benle sen aynı standartta değilsen o zaman otururum düşünürüm. Mesela geçen gün e, SGK İl Müdürümüz Hacı Alaskül konuğumuzla oturuyoruz konuşuyoruz diyor ki göçmenlerle alakalı biz SGK'dan bütçe vermiyoruz sen prim diyorsun. ben senden SGK'lı e, göçmeni tedavi etmiyorum eyvallah bak çok güzel kim tedavi ediyor göç idaresi kanalından yapılıyor bunun ödemesi hani biz SGK olarak sadece dokümanı toparlıyoruz doğru mu gerçek mi diye bakıyoruz göç idaresi de bunun parasını ödüyor buna da kabul o tedaviye almak için Halil'ciğim o tedaviye ulaşmak için bir asgari ücrette aylık ne kadar ödüyor 2000 küsür lira o tedaviye ulaşmak için işveren evet. tarafından işçinin adına ödenen para bu 2100 lira. Para ödüyoruz ki sen aylık olarak o tedaviyi al emeklilik hakkın olsun diye. Ben 2000 lira ödüyorum sen bir şey ödemiyorsun. Şartlar eşit ikimiz de şehir hastanesinde tedavi oluyoruz. Seninkini göç idaresi ödüyor benimkini SGK ödemiyor. Ödüyor da bana diyor ki şu parayı ver önce bir evet. de diyor.
1: Hara, ha, sağ cebinden çıkmış ha sol cebinden çıkmış Mustafa Bey ne farkı var? Aynen öyle. Ben sağ cebinden vermiyorum yani açık, açıklama bunu anlatıyor devletsin ben sağ cebinden vermiyorum sevgi akıvırım ama bir de senin sol cebin var göçmen idaresi ev oradan veriyorsun ne anladık?
0: Ee, valla işte şartlar eşit değil. Yani onun içinde de Suriyeliler çalışırken bize karşı hem daha avantajlı durumdalar hem daha çok kalabalık ailelerde ve gerçekten onlar artık bir göçmen olarak geldiği için 500 liralık evde oturmuşlar, 300 liralık evde oturmuşlar, 5 kişi, 10 kişi vesaire problem değil onlar için. Ve şartlarımız eşit değil ben çocuğumu okulda okutabilmek ve bunun sistematiği için çabalıyorum. Senin çocuğuna yardımsever, hayırsever tarafından bir şeyler geliyor. Devlet tarafından başka bir şeyler geliyor. Ha, demek ki eşit şartlarda değiliz kardeşim. Ve bu eşit şartların dengesini daha fazla bozan da bizzat biziz. Yani konunun başlangıcı buydu hatırlarsan. Biz buna müsaade ediyoruz. Hadi. Gelsinler efendim otursunlar. Ya biz burayı kime vereceğiz? Suriyeliler görüyormuş. Gelsinler Suriyeliler otursunlar. Otursunlar. Tabii ki onların gibi oturacak yere ihtiyacı var. Buna bir itirazım yok. Sonrasında bir bakıyorsun. 300 yerine 500, 500 yerine 600'e verdik diyoruz. Şimdi biz onları kandırdık zannediyoruz kendi kafamızdan. Bir bakıyorsun mahallen gitmiş, bir bakıyorsun aşağıdaki marketin gitmiş, bakkalın gitmiş, kuru için gitmiş, hepsi gitmiş. yerine Suriyeliler almış. Ve bunu çok net söyledim ya burada yaşandı bu hadise yani sosyal medyada düştü biliyorsun ulusal gündeme e, motokuryeci geliyor abi biz sizde çalışalım diyor yabancı çalıştırmıyoruz ya kardeşim var. diyor Suriyeli, Bir
1: Suriyeli yani de Suriyeli işveren de
0: yani o adamlar biraz önce sende söyledin kendi alışverişlerini kendi içinden yapmak adına senden benden çok çok daha milliyet selafını da açtı manavını da açtı bakkalını da açtı hepsini açtı ya Her şey var. ve biz de bakıyoruz e, ne güzel e, peki güzel. Ve yine söylüyorum işverenimize de özellikle söylüyorum valla muhtemelen de birçoğu yanında Suriyeli ile çalıştırıyor bana da bunu söylerken frekansı bile değiştirmiş bana da kızmış olabilirler canınız sağ olsun ama bu gerçekleri değiştirmeyecek yani hep siyasetçileri eleştirecek halim yok biraz da sizi eleştirelim yapmış olduğumuz iş doğru bir tavır değil. Daha fazla ile çalıştırarak ülkenin dibine daha fazla dinamit koyuyoruz. Daha fazla insanın işsiz kalmasına sebebiyet veriyoruz ve bu insanlar yarın bir gün işi, akışı, nakliyeyi nasıl yapılacağını, bazanın nasıl yapılacağını, e, mobilyanın nasıl yapılacağını, çelik kapının nasıl yapılacağını, kime sattığını, kendi pazarlarını keşfetmeye başladığında siz ve sizin çocuklarınız işsiz kalacak. Lütfen memleketinize sahip çıkın. Milliyetçilik yapmak adına onları hor görmeyin, onları. Şiddet uygulamaya çalışmayın onları ötelemeyin buna bir itirazım yok ama çalıştırırken daha ucuz diye çalışacaksanız çalıştırırken bizim Türkler de çalışmıyor diyecekseniz bu ayıp da herhalde bize yeter bizim Türkler dediğimiz sanki biz İngiliziz de bizim Türkler çalışmıyor diyoruz biz de Türk'üz çalışıyoruz bak sabah köründe kalkıyoruz gecenin bir saatine kadar kim çalışmıyor ekibimizde bir tane yabancı uyruklu kardeşimiz yok ve cayır cayır çalışıyorlar her çalışıyorlar yani e, gözünü budaktan ayırmıyor dediğimiz cinsten hem de her birisi çalışıyor. E demek ki çalışıyor. Siz o motivasyonu o değeri o imkanları sağlarsanız bu, şey, bu gençler bu çocuklar bu memleketin geleceği olacak. Bunu yapmazsanız aman efendim Suriyeli gelsin de çalışsın aman efendim Afgan gelsin de çalışsın aman efendim ucuzmuş boşver sigortada yapılmıyormuş devlette de zaten destek veriyormuş hikayeleriyle başlarsanız yarın bir gün ki bugün yaşanıyor gidin mobilyacılar sitesine herhalde 8-10 tane Suriyeli esnaf görürsünüz
1: var kesinlikle var. Üretici
0: imalatçı yani bu esnaf dediğim şey değil bakkal makkal değil üretim imalat yapıyor kendi pazarına satıyor bir de Suriyeli senden mal almıyor senden maaş alıyor gidiyor Suriye'den alışveriş yapıyor.
1: Şimdi 2011'de ilk Suriye'deki ilk çatışmalar başladıktan sonra mülteci akınları gelmeye başladı. Tamam güzel. 2 yıl 3 yıl 4 yıl 5 yıl boyunca biz her gün haberlerde Suriye rejiminin kendi vatandaşlarının bombaladıklarını gördük. Evet o tarihte Türkiye'ye gelen ve çatma Türkçe konuşan Aralarında bazıları da Türkmen de Halep bölgesinden gelenler zaten Türkçe biliyorlar. Konuştuğumuzda e, işler acısı ve çok e, hakikaten bir insan olarak hani dini dili ırkı hiç fark sizin Herkesin üzüldüğü hikayeleri biz dinledik. Evet. Ben dedi orada şu, işte bir yerde e, bir elektrikçinin yanında çalışıyordu, elektrik ustası. Orada da zaten bu işi yapıyormuş. Ben şöyle şöyle şöyle bir variyete sahiptim. Bu kadar benim büyük başım vardı, küçük baş hayvanım vardı. Şöyle bir atölyem vardı, şöyle bir ailem vardı. Diyor ki hiçbiri kalmadı diyor. Ne evim kaldı, ne hayvanlarım kaldı, ne şunum kaldı, ne bunun kaldı. Ne oldu? Esat rejimi geldi bizleri bombaladı. Biz mecbur kaldık. Buralara göç etmeye, göç etmek zorunda kaldık. Tamam hepsini eyvallah. Bir yerde anlarız. Savaş vardı, iç savaş vardı. Kendi devleti, kendi e, cumhurbaşkanı ya da başbakanı kendi vatandaşını bombalıyordu. Tamam eyvallah. Kaç yıl sürdü bu Mustafa Bey iç savaş? Yaklaşık 4 yıl, 5 yıl. Peki 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Son 3-4 senedir, 5 senedir neredeyse Suriye ile alakalı, iç savaşla alakalı herhangi bir haber, herhangi bir bombalama duyuyor muyuz? İki tane ihtimal var. Bir, ya bombalayacak bir yer kalmadı, hepsi göç etti. İki, oradaki iç savaş artık bitme noktasına geldi ya da bitti, biz bunları duymuyoruz. İki tane ihtimal. Peki o zaman ikinci ihtimalde. Eğer oradaki iç savaş bitti artık normal hayat seyrine devam ediyorsa buradakileri artık yavaş yavaş göndereceksin. Yavaş yavaş değil hatta hızlı hızlı göndereceksin. Bakın artık bir anlamda Cumhurbaşkanımız da beyaz bayrak çekti ben esetle de görüşürüm dedi. Sorun e, tamam görüş görüş hızlı görüş. Beyaz ne bayrak de, demeyin
0: de o pes etmek anlamına gelir. E, yani ya da konjöktür. Zeytin dalı uzattı, uzattı
1: diyelim. Zeytin dalı uzattı şu ha. ya da bu sebeple. Bakın sorgulamıyorum hangi sebep olduğunu sorgulamıyorum ama sonucu güzel olacaksa. O zaman o zeytin dalını uzatacaksın. Nasıl ki Ukrayna Rusya arasında sen güzel bir diplomasi oluşturdun. Tüm dünyanın takdirini kazandın. Doğruya doğru. O zaman sen Esed'le de bir şekilde orta yolu bulup o vatandaşları Peki, tekrar ülkelerine göndereceksin. Peki
0: muhalefetin birçok kanadı bunu yaptı. Esed'le Esat'la görüşmen lazım dedi. Geçtiğimiz 5-8 yıl boyunca. Doğru mu?
1: Evet. Hatta kendilerini milletvekillerini görüşenler de oldu. Şimdi bak aslında.
0: o gün bunları kabul etmediğimizde... Biz işte siyaseti partizanca yapınca, taraftar tutuyormuş gibi yapınca, Türk toplum özelinden söylüyorum Halil, tablo böyle ortaya çıkıyor. Yani HDP bile söylüyorsa otur bir düşün doğruluk payı var mı acaba diye daha tedbirli ol. Bak daha tedbirli ol. Yani bunun altından bir e, çapanoğlu çıkar mı acaba diye bunu düşün. Ayrı bir hadise. Ama insanlar size bazı tekliflerde bulunuyorsa biz bu görüşmeleri, bu iletişim çemberini bundan 5 yıl önce, 8 yıl önce yapmış olsaydık daha az göçmen alacaktık. Belki de şimdiye kadar gönderme sürecimiz başlayacaktı. Hadi Biz bunu siyasetçiye yarın bir gün sorsak bize şöyle söyleyecek. Efendim bilmediğiniz şeyler var. Bizim bilmediğimiz çok şey var. Sizin de bilmediğiniz çok şey olduğu gibi. Memleketin geleceğiyle alakalı bilmediğimiz çok şey var. Ve bunun dinamiklerini şimdiden döşetiyoruz memlekete. Ee, ve bu anlamda gerçekten sana katılıyorum Ali'ciğim. Bugün görüşülmesi bir gün dahi olsa geç. Bu görüşmelerin sağlanması, bu barışın sağlanması, bu insanların o bölgeye mecburiyetten yerleştirilmesi. Mesela geçici sığınma veriyorsun. Doğru mu? Geçici koruma veriyorsun. Bak adı üstünde geç geçici kalıcı olarak gitmen gerekiyor biz bu sana geçiciydi kardeşim bir nokta bitti Türkiye Cumhuriyeti olmanın vatandaşı ne misal olarak veriyorum atıyorum 500 bin liralık ya da 1 milyon liralık 400 bin dolar mıydı neydi herhalde en son öyle bir şeydi ya da 250 bin dolar tam konut almak getirsin o parayı birçok getiremeyecek git abi o zaman sen vatandaşım değilsin ha buna da süre ver hemen bugün yarın deme de ki bugün itibariyle başta 2023'ün sonuna kadar gitmen gerekiyor olmadı mı? 2024'ün sonuna kadar gitmen gerekiyor. Problem değil. Ben bir sene, iki seneye razıyım. 11 yıl geçmiş zaten geçen. Ama bu insanları göndermek için senin artık bir strateji kurman lazım. Kurmadığımız her strateji okulda okuyamayan çocuğum
1: anlamına, ikili eğitime geçemeyen okulum anlamına geliyor. Sağlık hizmetini alamayan Türk anlamına geliyor. Ha. Bakın Bir tarafta üzüldüğüm nokta geçenlerde işte bayramlarda kendi memleketlerine gidiyorlar. Bayramlaşıyorlar bir hafta sonra geri geliyorlar. Biz ne yaptık son iki bayramdır? Göndermemeye başladık. Ya niye göndermiyorsun? Süleyman Soylu. Gönder alma. Gönder. De ki giderseniz bir daha gelemezsiniz de. Giden gelemez. Demek ki sen e, bir haftalık on günlük bayram tatilini orada geçirecek bir hale geliyorsun. Demek ki orada bir güvenli bir ortam görüyorsun. O zaman kal. Gelme. Ama biz ne yapıyoruz? Yok arkadaş gidemezsin diyor. Sınır kapılarını kapatıyoruz. Nasıl anlamsız bir uygulamadır bu?
0: Ama işte Çözemiyorum. Ne, orada da hadisemiz şu. Gidersen gelemezsin diyeceksin de bunlar zaten sınırdan gelmedi ki. Bak lafa gelince kimse kusuruma bakmasın sınır namusur diyor ortaya çıkıyoruz bu herkes için geçerli biz yıllardan beri bu sınırlarımızı ve namusumuzu koruyamıyoruz ne Afgan'a engelleyebildik ne İran'a ne geçişleri ne Suriye değil ne Irak'lıyı
1: biz engelleyemedik ki zaten ya hatırlarsan Türkiye'nin dört bir tarafında mayınlı bölgeler var hı hı. bu Ermenistan sınırında da var İran sınırında Irak ve Suriyesi'nde çok uzun yıllardır mayınlı bölgeler var
0: Ermenistan ve... sınırımızda yok mu Ahmet Bey askerleri orada yaptı
1: yok mu? Nehir var. Peki, e, Nehrin olmadığı sınır bölgeleri bugün en uzun e, sınır olan ülke Suriye, yaklaşık 900 kilometre civarında. E, biz bu mayınları temizledik. İsrail ile bir işbirliği yaptık. İsrail işbirliğinin amacı neydi? Türkiye'nin sınırlarındaki mayınlı arazilerin işte özel teçsizat, özel işte tanklar ya da özel zırhlı araçlarla onların temizlenmesi. Bu temizlenme işleri ne zaman yapıldı Mustafa Bey?
0: Ne zaman yapıldı Ali
1: Bey? 2007-2008-2009-2010 yıllarında. İç savaş ne zaman çıktı ve bu, bu mülteciler sınır kapılarına o cilve gözü Hatay Kırıkanlı ya da Reyhanlı'da, özür dilerim, Reyhanlı'da cilve gözünden mi geçiyorlar bunlar? Ellerini kollarını salıyor. Şimdi insanların kafasında şu oluşmasın ya sınır bölgesi deyince devasa duvarlar var. inanılmaz böyle elektrikli teller var. Yok ya sen buradan birçok yoldan karşıya geçiyor gibi geçiyorsun. Bu kadar 900 kilometre orada sınırda teller yok. Tamam. Orada bir toprakta bir adım atıyorsun Türkiye bir adım atıyorsun Suriye bu insanlar nasıl geldi işte bu şekilde geldi, Elini Temiz, sallayarak geldi. temizlenen mayınlardan dolayı şimdi komple teörülerini çalıştıralım niye yapıldı o zaman bunlar? Belli bir strateji miydi o tarihlerde?
0: Belki de Halilcım.
1: Kafalarda belki. Deli de. soru
0: işareti. Ama mesele şu, şimdi bunu bu lafı şuradan biliyorum, e, hatırlıyor musun? Bir dönem biz Avrupa Birliği'ne kızdık, resleştik. O Brunson krizinin sonrasıydı herhalde ya evet. da o dönemde tam hatırlamıyorum. Çünkü e, yardım paraları geliyordu. Aynen öyle. Geliyor, aynen. aynen.
1: Sınırları yani açarız.
0: Sınırları dedik. açarız dedik. Yetmedi. Aa, Otobüslerle abi. sınır bölgelerine adam taşıdık. Hatta Yunanistan krize girdiğimiz bu kadar adamı nasıl taşıyacağız? De. Sonra da Süleyman Soylu dalga geçer gibi Yunanistan dalga geçiyor. Tabii ki şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ya efendim, zaten bu kadar insan geçiyor yılda buradan dedi geçiyor işte tatil döneminde dikil dedik sen de oradaydın. geldi sağlasın e dikil karşı tarafa neredeyse zorlarsan yüzme mesafesinde yüzme geçiyor dersin. mu insanlar geçiyor bu alanı kullanıyor mu kullanıyor e demek ki sen sınırlarını zaten doğrudun şimdi biraz önceki sen söyledi giderseniz gelemezsiniz zaten sınırdan gelmedi ki adam neyi zorlayacaksın fark etmiyor bir şekilde gidiyor
1: bunun için alma.
0: Ha. Aynen öyle. Bunun için senin buradaki kontrolü hem arttırman hem de bunları kalıcı olarak göndermen, gönderdikten sonra da gelmemeleri için bunlara tedbir alman lazım. Bak adamı sınır dışı ediyoruz mesela buradan. Sınır dışı ettik diyoruz. Adam kimliğini değiştiriyor geliyor. Bak geçen gün Ünalmış, Avukat Niyaz Ünü almış bir açıklama yaptı. Bizim çocuklar da hatta haberleştirdi. Belki görmüşündür. Dikkatini çekmiştir. Gazetelerde kayıp kimlik ilanı Suriyelilerin bir sürü. Kaybettim diyor gidiyor kaybettim diyor ismim ne ben diyorum ki ben Halil Öztürk kimliğimi kaybettim diyor gazete ilanı veriyorum daha sonra gidiyorum ben kimliğimi kaybettim sen kimsin Halil Öztürk bakabileceğim bir kayıt yok ben Halil Öztürk'üm dediğim için bana Halil Öztürk'ü kimliği veriyor gönderiyor
1: Eşmiş şey olsun. Hadi da, e, Belki devletin resmi TÜİK verilerine girmiyor ama kimlikte Türk ismi. Aynen öyle. Kendi yani belki Afganlı, Bitti. Pakistanlı. Yok yok. Yine, yine yabancı ismi veriyor göçü dersinden. Türk ismi vermiyor. Yabancı
0: dersi veriyor. Bunu örnek olarak veriyorum. Bilmem bir şey bir şey. Mesela hani Suriyeli ismi. Ben kimliğimi kaybettim diyor. Yeniden gidiyor. Sistemde bakabileceğim bir veri yok ki. Ya sen kimdin gel bakayım buraya. Be. E, devletine aç bakayım falan.
1: Bakalım yok ki öyle abi. Ülkeler arası düşmanlık olmaz, ülkeler arası menfaatler vardır. Zamanında Fransa ile Almanya en büyük savaşlar yaptı. 100 yıl savaşları diye tarihe geçen ve 85 yıl süren savaşlar içerisine girdi. Ama bugün en büyük müttefik. Amerika ile Almanya en büyük müttefik. Zamanında 2. Dünya Savaşı'nda Amerika, Almanya yerle bir etti. Belki Hitler bütün Avrupa'yı ele geçirecekken ne yaptı? Yerle bir etti. Ama bugün en büyük müttefik. Zamanında Hitler, uzun balistik füzelerle o tarihin en uzun menzilli füzelerle Londra'da sivil yerleşim yerlerini vurdu. Ama bugün en büyük müttefik. Yani o zaman şimdi en büyük müttefikken zamanında birbirlerini öldürüyorlardı. O zaman o halde ülkeler arası düşmanlık uzun süreli olmaz. Menfaatlere dayalı, ülke çıkarlarına dayalı ilişkiler olur. Sen e, zamanda 10 yıl önce Esat'la biraz önce ondan öncesinde 2000'li yıllarda yani iki, AK Parti hükümetinde Marmaris'te birlikte denize giriyordun. Sonrasında 2011-12 yıllarında iç savaşla beraber esat Esad Esed oldu. Tamam eyvallah. Zamanın şartları bunu gerektiriyordu. Ona da kabul. Bir yerde kabul etmiyoruz da ona da kabul. E, o zaman bugün şartlar değiştiyse o zaman tekrar sen bir araya geleceksin. Bu vatandaşlar da kendi ülkelerine böyle zorla değil, tabii ki zorla değil ama böyle değnekle, sopayla, kovalayarak değil ama bir yapı oluşturup oraya tekrar göndereceksin. Aynen. Devlet başkanı olmak bunu gerektirir. Aynen öyle. Sevgili
0: dostlar bir haftayı daha tamamladık ve artık yavaştan veda edelim. Biz de laf bitmez. Bir sabaha kadar bıraksanız konuşuyoruz zaten. Biz haftaya yeniden konuşacaklarımızı gündeme getireceğiz ve inşallah Allah'tan mani çıkmazsa önümüzdeki haftada sizlerle beraber olacağız. 91.8 Radyo Radar'daydınız efendim. Kayseri'nin ilk ve tek haber radyosundaydınız. Bu arada sosyal medyadan ve Facebook ve Instagram üzerinden Radyo Radar 918 hesaplarımız. Buralardan da bizi takip edebilirsiniz. Bu iki hesapta da canlı yayınımız Hani araçtan çıktım ben nereden dinleyeceğim derseniz Radyo Radar 918 Facebook ve Instagram hesaplarımız. Aynı zamanda RadyoRadar.com'dan da bizi takip edebilir. Buradan da yayınlarımızı ve eski yayınlarımızı aynı zamanda Spotify üzerinden podcastler üzerinden de yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Dün 10 Kasım'da Ahem. <coughs> Dün 10 Kasım özelinde de bir e, yayının sonun en azından böyle gerçekleştirmeye çalıştık. E, Sokağa ne sormuşuz? 10 Kasım 2022 Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümünde Kayseri'de çeşitli etkinliklerde anıldı. Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşların 10 Kasım'la alakalı düşüncelerini sormuşuz. Vatandaşa kulağımızı vereceğiz. Biz de müsaade isteyeceğiz. Var mı son sözler? Haftayı Yok, kapatıyoruz.
1: Mutlu, huzurlu bir hafta sonu geçirmeleri, dilekler. Efendim
0: yeni haftada yeni yayınlarla buluşacağız. Radyo radar dinamizminden kaybediyoruz. Yeni yeni yayınları da sizlere ulaştırmaya devam ediyor. Bir radyodan daha fazlası. Ve sizin haberleri ulaştıran bir mecradan daha fazlası olmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz sizlerden gelen desteklerle. Haftaya yeniden görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Laf sokakta ile baş başı bırakıyoruz.
1: Hoşçakalın. Yani bugün onun yıl dönümü, ölüm yıl dönümü. O yüzden biz de izinliyiz. Atatürk bu ülkeye şart biriydi. Yani bir daha gelmesi lazım. E, Atatürk deyince yani... Türkiye'mizin kurucusu bugün 84. yıl dönüm ölümünün Bugün Atatürk'ün ölümünün 84. yıl dönümü Kayseri'de de çeşitli etkinliklerle anıldı. Sizin düşünceniz nedir? Yani yapılması gereken yapıldı. Cumhuriyet'in kurucusu anıldı anılması da gerekiyor. Yani öyle yaptık okulda katıldık güzeldi. Devam eder inşallah. Ee, Atatürk deyince yani Türkiye'mizin kurucusu bugün 84. yıl dönüm ölümünün her yıl biraz daha pekişiyor bu duygularımız. Evet okuldaydık. Saygı
0: duruşları falan oldu. Yine kutlamalar yapıldı. Bayağı iyiydi.
1: Benim düşüncelerim yani Atatürk gibi bir insan bu dünyaya kolay kolay bir daha gelmez zaten. Yani onun dışında zaten kendisi önderimiz. Bize bu vatanı hediye etti. Gençliği hediye etti. Yani bunun dışında... Çok fazla söylenecek bir şey yok. Ee, biz gençler olarak Atatürk gerçekten örnek alıyoruz. Yani onun e, öncüllerini, onun yaptıklarını hayatımıza geçirmeyi gerçekten istiyoruz. Yani bugün onun yıl dönümü, ölüm yıl dönümü. O yüzden biz de üzümlüyüz. Evet yani Atatürk'ü anlamız güzel bir şey. Etkinliklere katıldık. Yani atamızı andık. Güzel de. Evet seviyoruz yani kendisini. sevmeyenler de sevmiyoruz. Atatürk'ü de seviyoruz öyle. Vallahi ne diyeyim ki minnettarlı anıyoruz yani başka bir şey. Atatürk bu ülke şart biriydi yani bir daha gelmesi lazım ekonominin değişmesi için. Rahmetle saygıyla minnetle anıyoruz yani benim okuduğum lisede de kutladık. Yani halen daha kutlayacağız anmaya da devam edeceğiz. Guru duyuyorum yani atamın soyundan devam ediyoruz Güzel bir anı güzel bir yani atmosfer ama kayıp büyüktür. Ama nasıl diyeyim yani Allah razı olsun. Yani Allah'ı rahmetle anlıyoruz biz onu tamam mı? Güzel bir Türk büyüdür. İşi gücü rast gelsin diyeyim. Ülkemizin gerçekten böyle cid, böyle insanlara çok ihtiyacı var. Ama bugün bazı şeyler latifeden geçirir ama bize bırakmış olduğu birçok değerler vardır. O değerleri iyi bilmemiz lazım.